0: Kinotok. Tuż przed wyjściem do kina. Krzysztof Majewski.
1: Miłosława Bożek. Maciej Stasierski.
0: Nazywamy się Kinotok jesteśmy audycją, która potrwa w Radiu Ram na 89.8 FM aż do północy, a jutro będziemy podcastem wszędzie tam, gdzie podcastów słuchacie. Mamy dzisiaj jak to zwykle bywa sporo tematów do przegadania. Pierwszym z tych tematów No mogło...
1: ciekawostki?
0: Nie, yy, znaczy tak. Pierwsza chod ciekawostka jest taka, że od paru tygodni mamy Instagrama no. i bardzo serdecznie no. zapraszamy I na. Dobrze nam idzie. W czyjej ocenie? Mojej.
1: <grych> tak Jedynej bywa... liczącej się. Tak to bywa, że tylko my oceniamy w tym, słuchaj, w tej audycji, w tym podcaście i niech tak Instagrama. zostanie. Wszystko. Tak wszystko oceniamy. To
0: tak nie jest? Nie? Tak jest, a, no kropka. To Kino to Podcast, tak należy szukać naszego Instagrama, mamy też Facebooka, tak samo należy go szukać. Tam w piątki pytamy o w robocie, ale o tym jeszcze będzie. Amerykańska gildia producentów, tym razem sprawdziłem czterokrotnie, że to ta gildia rozdała te nagrody, a nie wylosowana przeze mnie gildia, którą nazwałem gildią scenarzystów. Ale jeszcze
1: SAK rozdał, czyli aktorzy.
0: Tak, czyli aktorzy. Ale chyba od gildii producentów zaczniemy, chociaż wiem, Maciek, że nie możesz się...
2: Chociaż generalnie obydwie dały te same nagrody.
0: No, dokładnie, więc <laughs> to można pra...
1: zmiksować ten...
0: To prawda. Amerykańska gildia producentów, potem jak rozmawialiśmy o nagrodach BAFTA, czyli tych brytyjskich nagrodach, odpowiednikach Oscarów, mówiliśmy, że no, wszystko wszędzie naraz, no to tak palcem po wodzie, nie wiadomo, jak to z Oscarami będzie, może, może być niespodzianka, chyba zaczyna przegrywać ten swój wyścig. No za szybko zaczęli kampanię, za dużo dobrego. Za szybko temat. weszli do kina. Tak, ja za szybko tak. wyszli. Tak wszystko jest. źle, wszystko wszędzie na raz jest przegrane. No, otóż... no ale nie. I, i nie. Otóż ale chyba klopka. nie, nie chyba, za bardzo.
2: Chyba generalnie wszyscy inni są przegrani. <śmiech> <śmiech> I to tak, tak sromotnie tak, też Bo to. Teraz to mogą chyba twórcy Wszystko Wszędzie na Raz bardziej się zastanawiać, czy dostaną z sześciu skarów, czy może z osiem, czy z dziesięć. <śmiech> zaraz może się okazać, że dostaną naprawdę 10.
0: Wszystko Wszędzie na Raz Amerykańska Gildia Producentów ten film właśnie nagrodziła. Amerykańska Gildia Aktorów natomiast dokonała jakiegoś historycznego przełomu, nagradzając czteroma nagradami. Ale na... na przykład dzisiaj
2: a, a, rozmawialiśmy a z Maćkiem. nie byli dominowani.
0: Ale to przez pomyłkę.
2: Dokładnie. Dzisiaj hmm.
1: rozmawialiśmy już z Mackiem, że no jednak rola drugoplanowa, trzymanie rekwizytów, głównie parówek, to jest... No to jest osiągnięcie, żeby za to odbierać statuetkę.
0: Znaczy, ale niezależnie od mojego stosunku. Jamie
1: McCartney no. jest po prostu super człowiekiem i super ja, aktorką. Jasne,
0: ale niezależnie od mojego stosunku do tego filmu, to już jest przesada. Nie, no Harry no Condon przesada. to
1: tutaj naprawdę...
0: Pełna zgoda, że to jest przesada.
1: Przesada. No, ale z drugiej... no nie ma tutaj piątki z parówkowych palców. No. Nie,
0: zawsze jest, ale być może należałoby to tak zostawić, no bo to aktorze aktorom, no to jeżeli tak
2: chcieli. Nie, go nie, zobaczyć, no nie no ale... To... Nie. Myślę, ale że... Brayden Fraser... To znaczy, ja już dzisiaj na Watching Closely pisałem o tym, że... To jest blog, na którym tak, u... Maciej działa od lat dziesięciu? Tak, 11 e, e, i Sam pisałem... lat jedenastu chyba. Trzeba sobie Pisałem... To nie są urodziny, jak miał ja, urodziny, ja, ale... to zaprosimy ich wszystkich, Jednak, i zrobimy wielką to dużo, imprezę. Więc można śpiewać 100 lat. Tak, pisałem, że generalnie e, e, nagrody SAG zamknęły niektóre, niektóre wyścigi Oscarowe. No ale trzy wyścigi Oscarowe otworzyły na nowo, bo wydawało się, że wyścig dla najlepszego aktora, dla najlepszej aktorki i dla najlepszej aktorki na drugim planie są, są raczej zamknięte, a przynajmniej te wyścigi na pierwszym planie obydwa będą raczej zamknięte, bo... Z jednej strony Kate Blanchard bardzo mocno zdominowała sezon. O, Fil, o Kate Blanchett dzisiaj będziemy gadać w związku z filmem Tar. Gadać? Rozmawiać, recenzować. Kom, konwersować o, może? Będziemy, będziemy filozoficznie rozważać tak właśnie e, będzie. ten jakże.
0: W filmie cytowany jest e, Schopenhauer, więc...
2: Napuszony film.
0: Nie e, tylko. Nie, nie, no nie tylko, ale, ale Schopenhauer dzisiaj, akurat dzisiaj pasuje. dzisiaj też
1: rozmawialiśmy o tym z Maćkiem poza anteną i oczywiście Schopenhauer się pojawił Schopenhauer w roz... rozmowie.
2: Więc z jednej strony mamy tutaj Kate Blanchett, ale no pojawiła się jednak rywalka w osobie Michelle Yeo, która, e, e, chociaż jak Albert Amerykanie mówią Michelle Yeoh. Jo, Yeoh? Jo, Okej. Michelle Yeoh. Ale
1: mówią Mastin Butler. I tak. to przecież... No i, no i był Austin Butler.
2: wiesz
0: też Brendan Fraser.
2: Mówią. Albo, albo Brendan Fraser. A tak, Fraser. Mm. Tak, Fraser. Tak, to jest bardziej to przepraszam, on, bardziej to a, a on nie jest Fraser. Sam zresztą podkreśla we wszystkich wywiadach, że jest Fraser. Więc no, ale to... Myślę,
1: że Michelle też podkreśla, tego, że może nie. No Jessica,
2: Jessica Chastain nie była w stanie tego przeczytać dobrze. E, no ale ten wyścig też się otworzył. Co prawda, no pewnie wciąż... Zarówno Blanchett, jak i Austin Butler mają jakąś tam przewagę. A przewaga wynika głównie z tego, że u Butlera szczególnie, że jego film jest
0: nominowany do Oscara za najlepszy film roku, a Wieloryb nie jest. Ciekawy wyścig nam się zrobił, muszę powiedzieć. Taki naprawdę ekscytujący. W sensie to wszystko wszędzie naraz, raz, które pozamiatało teraz dwie Gildie, jest trochę problematyczne w kontekście Nie. tego, jak interesujący jest ten wyścig, ale przez to, że jest taki jasny, zdecydowany frontrunner, jakbyśmy powiedzieli, też wydaje mi się, być że super to super
2: niespodzianka zaraz.
0: Właśnie, więc mhm. to dodaje trochę pikanterii, bo zawsze jest gdzieś tam w głowie Koda i różne inne oskarowe no, no. przypadki.
2: A w aktorce jeszcze drugoplanowej mamy w ogóle wyścig, bardzo moim zdaniem otwarty, mhm. no bo teoretycznie. Jamie Curtis wygrał wczoraj. Nikt się chyba nie spodziewa, że wygrała wczoraj. nawet nie
1: teoretycznie wygrała. Znaczy, wygrała, to, wygrała
2: faktycznie Jamie Curtis wczoraj. Co nikt... teoretycznie
0: umacnia ją w kontekście Oscaru, tak. ale nikt w to nie wierzy. Co,
2: tak, dokładnie. Tylko, że nikt nie wierzy w to, że akurat ona może dostać tego Oscara. Ehm, więc wydawać by się mogło, że może Angela Bassett jednak pozostaje w tym wyścigu, ale z drugiej strony zaczęła przegrywać wszystko mhm. i nikt chyba nie ogląda Czarnej Pantery. Przynajmniej takie dochodzą słuchy z Akademii Filmowej, że. Czarnej Pantery, Wakanda W Twoim sercu, tak się nazywa ten film nie oglądają członkowie branży aktorskiej bo jest to film Marvela tylko, że nominowali ją dotychczas, więc troszkę tego nie rozumiem. Te, 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 te... Nie wiem, czy
1: Oskary kiedykolwiek był od tego, żebyśmy rozumieli, nie. o co tam chodzi. No i jest jeszcze Keri Condon, tej która... Przy... A nie się o nich rozmawia. No to. Tak, tak, to prawda, bo nikt nie wie, o co chodzi.
2: No i jest jeszcze Keri Condon, która odebrała baftę tydzień temu. W którą nadal wierzymy. I w nią... Na pewno
1: trzymamy kciuki.
2: I w nią wierzymy i trzymamy kciuki. Raczej nikt więcej się w to nie włączy, bo, no bo Hong Chao ma za słaby film. Stefanie Shu jest z tego samego filmu, którym je, z którym jest Jamie Curtis, więc jeżeli ktoś, jeżeli ktoś ma wygrać z tego filmu, no to pewnie Jamie Curtis, ale nie sądzę, żeby wygrała, bo to już, byłby, to już byłaby przesada, tak jak powiedziałeś.
0: A dzisiaj w robocie, które pojawia się przed programem, najczęściej w piątki, w którym pytamy Was o jakiś motyw filmowo-serialowy. Tym razem pytaliśmy o ulubionych muzyków, muzyczki. A mogę
2: jeszcze tylko jedną rzecz? <słuch> bo, pewnie. bo w piątek gościście Michał Oleszczyka. To są
0: otwarte mikrofony.
2: Na, też, innej antenie, na innej antenie, tak. Na innej antenie, gościliście Michała Oleszczyka. Tak, bardzo... ta rozmowa
0: pojawi się na naszym Instagramie niebawem.
2: I ja uczestniczyłem w pokazie, tym otwierającym ten cykl e, dziesiątki Michała, czy dziesiątki spoiler mastera w Kinie Nowe Horyzonty. I był to super pokaz, po pierwsze. Pierwsze, bo... czy
0: Michał ci płaci za tą reklamę?
2: Nie, nie. <głos》>, pozdrawiam Michała, oczywiście. W bardzo miłym towarzystwie
0: spędziłem ten wieczór, zresztą. Nie, tam nie było. Byłaś, Miłko? Nie,
1: nie. Hmm.
0: Nie, Ciekawe, czy tak mówi o naszym nie, towarzystwie nie
1: też. Nie wiem, czy też nas tak poleca gdziekolwiek. Jak te, tak właśnie. Te, te Co zawsze, tu się, te, te, te to zawsze, się to zawsze, dzieje? Zawsze, te, te <głos》>. zawsze jak, się, jak, jak, się,
2: jak się odbiera Oscara, to zawsze mówi się, mówi się You know who you are. I wtedy, I wtedy... Nie, już
1: nie odbierałam, ale widzę, że Macie ktoś naprawdę ja, 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 trenujesz. się. Ja, żebyś wiedział, kim jesteś. Ja, Ładnie.
2: I ty oglądałeś Światła Wielkiego Miasta?
0: Nie oglądałem. Nie oglądałeś nigdy? Szkoda, że go
2: nie
1: zaprosiłeś, może by zobaczył, bym nadrobił. M- tak, <śmiech> no, no byłoby miło, nie miałem nie? planów no, na ten no piątek. Właśnie, no.
2: To trzeba było się dzielić tym, że nie masz
0: ich, bo A, wtedy, no tak, bym, wtedy
2: bym powalczył o to. Bo przecież w ogóle
0: nigdy nie rozmawiamy. I jest to wspaniały film.
2: Jest tak. to naprawdę arcydzieło.
0: Ciekawe, no bo Michał mówił, że faktycznie mimo upływu lat, bo ile film ma, no, kilka eee, ładnych dekad. Tak. No
2: Ma 92 Prawie lata. 100.
0: Tak, a mówił, że kiedy pokazywali filmy w ramach dziesiątki Mastera, czy dokładnie te same dwa, tylko że w Warszawie w kinie Muranów, to... Tak,
2: bo jeszcze młody Sherlock Westera
0: Kitona. Ta, mhm. Tak, jasne. To mówi, że te filmy dalej działają, że ludzie śmieją się w tych momentach, w których powinni się śmiać. Ja mam oczywiście wrażenie, że to jest... Magia tłumu. Magia tłumu i tego, tak, że takiego jesteśmy u Michała Oleszczyka, ta, który poleca to kina. na dziesiątym miejscu. No ale czasami filmom, które mają 100 lat, w ten sposób też trzeba pomóc. Więc takie ogólne doświadczenie musi być wspaniałe. Ale Co powiem się, szczerze, że, kino że... dobrze
1: działa, nie wiem, czy by zadziałał ekran komputera wspaniale, samotnie. Nie, no, nie. Wspaniale działa kino, bo to rzeczywiście
2: okay. są w tym filmie, w tych obydwu filmach dosyć kluczowe sceny, które zaczynają też napędzać publiczność. W filmie Bastera Kitona jest to scena, w której on gra w bilard. Z kolei w filmie Charlie'ego Czeplina jest to scena, w które, scena boksu, która no, jest wirtuozerska według mnie, jeśli chodzi o montaż, operatorkę i choreografię
0: tej sceny. Przypominamy, że ten montaż to nie był taki łatwy, jak teraz trzeba było ciąć taśmę i później ją kleić, więc tak, szału nie tak, było. Tak, tak. a film. Był no ten. i
2: jakby z mojego punktu widzenia przewaga, jakby Czeplina nad Basterem Kitonem jest taka, że Czeplin jednak sięgał trochę głębiej w tematykę społeczną. Te filmy jednak. Były bardziej złożone, one miały jakąś większą myśl, natomiast film Bustera Kitona jest super rozrywką, ale jest dla mnie na tym się kończy. No,
0: ale to ale jest już nieistotne, super no tak. rozrywka też jest ważna. Dokładnie. Dziesiątka spoiler w kinie Nowe Horyzonty, proszę sprawdzić Do kolejne czerwca. daty. Do czerwca chyba kolejna będzie Blue Velvet?
2: Zdaje się, że Blue Velvet, tak? A w czerwcu... Cienka, no, na, czerwona, cienka linia czerwona linia. Hitchcock. Czyli okno na podwórze. Na podwórze tak. i Atalanta, żona Vigo.
0: To jest pierwsza trójka, trzy spotkania z Michałem Reszczykiem, Gdyby ktoś miał ochotę, to tam odsyłamy. Aha, no zrobiłem
1: fabelmanów. O. I co? O, ocena. Eee, nie, mam, nie, nie mam
0: oceny. Nie, no nie można. No nie myślałem nad oceną, a to nie jest takie łatwe. No ale no, gdzieś po środku. W sensie są rzeczy, które mi się podobają, ale... Strasznie mnie by wymęczył ten początek, przede wszystkim. Jak on jest taki tam młody i się jeździ tym pociągiem, i rozwala ten pociąg i dostaje kamerę. W sensie to są takie rzeczy, takie słodkie rzeczy na temat młodego adepta kina. Pierwszych 10 myśli, które przychodzą mi do głowy, no to będą akurat te. Nie, no tro- nawet no, trochę to takie sprane wszystko było. Nie, nie.
1: Ja czekam na Wilorybę. Nie, jednak. chociaż bardzo
2: mnie dziwi, że. Ale na wielorybie też jeszcze nie byłeś? Nie. To jest
0: bardzo mnie to jest dziwi moje... w tych Fabelmanach, że tak długo. Jakoś nie miałem punktu zaczepienia i to się tak trochę ślizgało po mnie, jak wiecie, ta reklama słynnego napoju na święta, tak to mniej więcej przez cały film odczuwałem, a na koniec mówię tak, sobie to całkiem zruszające. <laughs> a, jednak, <laughs> to, a, jednak, a, jednak. a jednak, Wredny Spielberg. No bardzo, ale Michelle Williams? Nie, nie, nie. Nie?
1: Nie, nie, nie. nie, nie, nie
0: tak, to jak najbardziej.
1: To każdy ma swojego. Tak, najbardziej. Nie, ale Swoje. my się Swoje. Lubimy, Swoje. nie wiem. My się chyba
0: już nie polubimy, mam takie <laughs> wrażenie. Nie wiem dlaczego. A to wy się On... nie
2: lubicie, tak?
0: To jest to... Meryl Streep. Z, z Meryl to się, wiesz, przekornie nie lubię. A, no, tak, tak. Mm.
1: Ale Michelle Williams, rozumiem, że za Venoma można nie robić, ale jest bardzo wiele z filmów w karierze, których nie lubisz? Nie, no właśnie tego od
0: Venoma, e, licząc, e, a nie, że to kiedyś, kiedyś to lubiłem, chociaż teraz nie przypomnę sobie żadnego filmu. No tutaj. Blue Velvet? No, no to przecież Blue Valentine, Blue, Blue Velvet. Ale ja dogadaliśmy się. Tak, tak. <laughs> Blue Velvet film coming of age, Tak, dokładnie. Dobra, a propos. w robocie, czyli cykl, który pojawia się przed audycją na naszych nice. mediach społecznościowych, Instagramie i na Facebooku, tam pytamy o jakiś motyw filmowo-serialowy, tym razem pytaliśmy o ulubionych muzyków, muzyczki, piosenkarki, piosenkarze. rozumiecie o co chodzi i za moment pojawią się wasze głosy, a następnie my dorzucamy parę swoich, a następnie recenzujemy Tar, Argentyna 1985 Królowa Wojownik. Miało
1: być inaczej, ale dobra.
0: Tar, Królowa Wojownik, Argentyna <śmiech> 1985 i dziękuję.
1: Kino, Cinodog, film.
0: Czas na w robocie. W robocie pytaliśmy o ulubionych muzyków występujących w filmach. W tym sensie, że postaci muzyków niekoniecznie kamio jakichś najróżniejszych e, piosenkarzy, piosenkarzy.
1: Ale w może być kamio. No najwyraźniej może być. Wojciech, na pewno Fortepian Jane <grym>
0: Campion, Sherlock Holmes w różnych wariantach filmowo-serialowych grający na skrzypcach. A, bo tam gram muchą, <laughs>
1: Maciek, a
0: znowu zaczynać, dobra, mhm. <laughs> nie no, ale ja, to jest fajna argumentacja,
1: no, yeah, mhm. Maciek dysuje, ty propsujesz, ja dzisiaj, uważam, że jest remis, ja dzisiaj jestem
0: w grumpy mode, mhm. a, a dla, z jakiegoż to powodu,
1: Maciek, bo, bo
0: recenzujemy trzy filmy i w sumie, nie lubisz, nie, nie, nie pałasz miłością,
1: nie ma, nie. nie ma na tej liście, Macieka,
0: nie
2: ma moich
1: ulubionych
2: filmów w tej
0: liście. Rozumiem. Następnie Elliot, Dominik Fick, wykonujący świetny kawałek na gitarze w drugim sezonie Euforii. No i jeszcze zespół Sex Bob Omb z filmu Scott Pilgrim kontra wow. Świat. W ogóle sporo tam było grania i śpiewania, na przykład Brie Larson jako Envy Adams, wokalistka zespołu The Clash at Demon Head.
1: No Zendaya też w Euforii można dodać, że takie kamio.
0: Tak, ale bardzo się cieszę, że Wojtek przypomina Scott Pilgrim kontra świat. Bo... To prawda,
1: że tam dużo muzycznych się dzieje. A, A poza, tym... poza tym fajny film.
0: No właśnie, nigdy za dużo przypominania o tym filmie. Dominika, mimo że nasuwa mi się wiele tytułów, zdecyduję się wymienić tylko jeden. 1900 Człowiek Legenda. Moim zdaniem film niedoceniony i niestety zapomniany. Muzyka gra tutaj kluczową i pierwszorzędną rolę. Można by usunąć z niego wszystkie dialogi, a film byłby nadal tak samo piękny. Scena, w której główny bohater, fenomenalna rola Tima Roffa, grając na pianinie, spostrzega dziewczynę, jest jedną z piękniejszych scen, jakie kiedykolwiek widziałam
1: Co w filmie. Zastanawiam się, że, czy ten film po latach się broni. Bo ja nie bardzo wiem. na nim płakałam Przypomnę. bardzo się wzruszałam. Ciekawe, czy tak działa. Warto nie sprawdzać. Morricone, tak. Morricone,
2: tak? I film tak, tak. reżyserii Giuseppe Tornatore.
1: Dokładnie. Dorota
0: Peter z Forgetting Sarah Marshall Peter, David
1: Peter
0: Pita! 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 Pita, Pita. Pita, m-lok. Pita m-lok. Jeżeli, ktoś roz... Jeżeli ktoś rozpoznaje cytat, którym podzielił się teraz Maciek i Miłka w subie, to proszę napisać na Messengerze, Kinotoku albo Radia Ram. Będzie z tego jakaś nagroda. na melak. Teraz już za dużo
1: podpowiadasz. Ja go teraz widzę przed oczami. Widzisz jak ten? Widzisz tam. jak jest
2: losowanko? <laughs> nie,
1: widzę, jak już z trzeciej części a, taki A tak trzeciej, nie, a wiem,
2: Bo z pierwszej jest to. Peter Malak o, Jest
1: hmm. też rzucanie hmm. chlebem Ale Spalonym
0: ak- chlebem A to w drugiej chyba hmm. Ale to jest akurat Peter z Forgetting Sarah Marshall <laughs> Niestety ja. Martyna Rocketman, kocham ten film, oglądałem kilka razy Ale dodaję też Elvisa Tak i Rob... jak my wszyscy Przepraszam
2: To są robione Maćkewej nie, to
0: ja lubię na przykład. Ja nie. też lubię ja Rock'n'Man'a. To z no. tych nowych filmów muzycznych to chyba najbardziej udany. To jest jeden z najlepszych, tak. Chociaż nie, wolę Elvisa. Elvis najlepszy. No, Martyna też wymienia Elvisa. To dobrze. I Rosa w przyjaciołach demonstrował wielki talent muzyczny. Pamiętajmy, Fibi zresztą A nie Phoebe?
2: też. Phoebe też.
0: Fibi zresztą też.
2: Phoebe, jak, jak się no. No, o czym była ta persona? Smelling
1: Cat. Smelling Cat. Smelling Cat.
2: Będzie <laughs> fajny dzisiaj program. <laughs> na pewno. Happy best day, Mr. President.
0: Maciek, idź, ubierz sukienkę, jak śpiewasz klasykę. Ja nie będę tak dobrze wyglądał jak Alan Armas. Y- nie dowiemy się, dopóki nie sprawdzimy. Jacek, temat nie rzeka, lecz ocean, natomiast w moim sercu pozostaje ścieżka z pięknego i niesamowicie wzruszającego The Broken Circle Breakdown polecam. Ach. Płacze od Jest razu.
2: to dobry film.
0: Pamiętam takie głosy ludzi, którzy mówili ten film by nie działał, gdyby nie ta muzyka. W sensie, że to jest jeden wielki muzyczny szantaż i co mnie to obchodzi w gruncie tak, rzeczy. Tak.
2: No ale później jednak niestety równia pochyła. Tak było. Feliksa von Gronin- Fen- M- tak. no, Niestety.
1: Ale ten film jest dobry.
2: Bo później człowiek, który nakręcił film, w którym muzyka działa tak dobrze, nakręcił film, który się nazywa... Coś tam e, bar, tak? Nie, nie, ten, e, e, coś tam z tym synem, e, co gra Timothy Chalamet A. i Steve Carell i tam tak. najgorzej muzyka Czyli działa. nazywa
1: N- syn po prostu? Mój, piękny, nie, syn, mój piękny, syn. piękny syn. A tam
0: kompozytorem nie był Polak zresztą? Ten Górecki dwóch nie. imion, czy dwóch nazwisk, Mikołaj. Coś, Może tam było um...
2: wykorzystane, ale na przykład była wykorzystana też muzyka ze skrzypka na
0: dachu. Nie, ja wiem, to był Archive na przykład. I, grane. Ja, i to
2: Sunrise Sunset pod, mhm. takie, pod jakąś taką dziwną scenę, zupełnie Stray, niepasującą. Koszmar, koszmar.
0: <laughs> I to, było bardzo, to jest finałowa scena, jak ten Timotejai i Chalamet w całym swoim pięknie i cierpieniu stoi na tle literalnym. Literalnie zachodzącego słońca. Tak, tak. I gra chyba właśnie jakiś archive, czy coś równie melancholijnego. bochun
1: mu nie zazdrościł. Bohun, tak. Czyli powiem ci, nie Izabara,
0: skorupka się nie odwróciła.
2: <laughs> teraz jak jest bochun to jednak jest wspaniała muzyka jest, jest. Krzysi Miranemskiego, a później, jest taki a później wybitna narracja Zbigniewa Zapasiewicza, Przypomnę, to jest bardzo ważne.
0: Sylwester. Na co nie...
2: druga caryca Rosji podbiła Hanat Krymski coś innego było. Zaraz sobie przypomnę.
0: Okej, okay, czekamy. Sylwester na co dzień słucha muzyki, której reprezentacji w filmach zbyt dużo nie ma, nie licząc wyjątków typu Lord of Chaos, Mayhem czy Heavy Ride, Ooh, yeah. fikcyjny Impul Rectum. Poza ciężkim graniem sporo w muzyków. Przede wszystkim Joe Black i jego School of Rock, a także Teenage of Destiny. Widzieliście ten film? No... Nope. Naprawdę? A to też Jack, Jack Black, też tak? Tak, ja, widziałem już osiem razy.
2: No, wow. To fajnie. To w się sensie znałem piosenki ja, ja niektóre wspomnę, na i, pamięć. Ja, ja na przykład myślę, nie wiem, nie wiem czy, Krzyś, czy nie no no, rozmawialiśmy ma, kiedyś o tym. Czy Miłka, filmie. Masz, m, masz podobne zdanie, że Krzysiek, że Krzysiek wymienił na swoje liście film Rej <śmiech> i będzie musiał się znać. No, Maciek, przestań, no, to
1: już
0: przestań, było. To już przestań było. spoilerować, Ale proszę.
1: dzisiaj oglądając jakieś zestawienia, widziałam Reja i od uh, razu pomyślałam o course.
0: A ty widziałaś Ray'a?
1: Huck. <laughs> Ale Nie dzisiaj nas. zawsze możemy mi polecić, żebym jeszcze raz zobaczyła. Okej. Okay.
0: Inne tytuły, które przychodzą mi do głowy to The Commitments. Alana Parkera i oczywiście Rocky Horror Picture Show, w nice. którym pojawia się Meat w który tak się składa, graliśmy tydzień temu w audycji. Ale show i tak kradnie Tim Curry. Z naszego podwórka to Joanna Kulik jako piosenkarka i Tomasz Kot jako kompozytor w wybitnej, zimnej nice. wojnie. Brawo. I na koniec pan ze zdjęcia, czyli znakomity Oscar Isaac. W co jest grane Davis? Sebastian przepada za... Nie, to nie Sebastian, to znowu Martyna. Hmm. Przepada za La, La Land. Paweł, polskie podwórko. Jesteś Bogiem i historia paktofoniki. Bilety na koncert w Gdyni za dwa miesiące już kupione. Jakbyście chcieli jechać. Paktofoniki? No najwyraźniej, a w jakimś... W pełnym składzie? Oj daj spokój, naprawdę. <śmiech> Do tego w temacie Ósma Mila i Eminem z innych klimatów. No. Whiplash czy... Super right.
1: Aha, nie byś chciał, Nie
0: byś Aha, <grym> Jedziemy. <grym>
2: Patrzcie, jak się skreślił z listy. Już, już możemy rant robić teraz? czy... Aha,
0: do I c- na koniec nie, film oglądany nie. milion razy. La Bamba z 1987 mm. roku. Marta, Whiplash, spacer po linie, za dorzuciłabym Amadeusza i Narodziny Gwiazdy. Każda część, ale chyba najbardziej okay. lubię ten z Judy Garland. Oprócz tego słodki drań. Wybaczcie, jeśli nie wypada wymieniać Alena, lub wielbiam ten film. Trochę o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. O, o tym. Cancel.
2: Culture. O oh, culture,
0: mm. o tym, co to, czy artysta, czy, 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 czy jego sztuka. twórczość. I last but not least Sugarman, po którym nie mogłam przestać słuchać utworów Rodrigueza. Artur, śpiewać każdy może, czyli Boska Florence i wydobywająca z siebie dźwięki Maru Streep.
1: To dla ciebie, Krzysztof Tak, to karni... bardzo jest dla mnie, tak. <grym> to twój
0: ulubiony film? Jeden z... <grym> Michał, bo wiesz, Maru Strip zagrałeś. jeszcze i później.
1: Jeszcze w tym
2: i jeszcze w chrab, sierpień w hrabstwie Osycz.
0: <grym> to... <grym> z tym filmem mam pewien problem, bo ja go dosyć lubiłem.
1: <grym> Już znamy to, to tutaj... Wielki konflikt
0: twój w sercu. Michał Singi, śpiewający świnki i Joe Pera opowiada i Baby O'Reilly, zespół The Who tytułowy Joe szalał przez kilka dni słuchając non-stop tej nuty z radia, dzwoniąc do kolejnych stacji, aby ją włączyli. Stranger Things, Master of Pampers, Orcs, mm. Running Up The Hill, Foodless i Kevin Bacon, Saturday Night Fever i mm, Johna, pięknego Travolta Hood po ulicy. Ray, Jamie Fox i wszystkie utwory. Wiem, że lubicie ten film i masz rację, Michał. To Michał napisał. To
1: tylko do ciebie.
0: Nie, no, do nas. Kto tak napisał? Michał. 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 No. Pozdrawiam Michała. Not another ten movie. Piosenka Janice God Again. Główny bohater, którego gra Chris Evans, chcąc skraść serce koleżanki, śpiewa na stadionie, że Janice, tak ma na imię, God Again. No i policja ją rzuca na glebę i w kajdanki, bo myśli, że ma broń. Taki to był film. Old school i Will Farrell, śpiewający Dust in the Wings na pogrzebie kumpla o ksywie Bluk, fitując na koniec You are my. Boy Blue. No i ktoś mi skradł z Rosa, Apokawixa i Lullaby wykonanie siostry Wspaniałe. Alicji Wieniawy i Sebastiana. Na koniec powrót do przeszłości. Go, go, Johnny. Go, go, go. Marek n- na hajowny wal w The Doors. Na Peter Jeff Bridges w Crazy Heart i całkiem... Cześć? Na cał, czekaj. Nachajowany wal.
1: Nachajowal. Wal Kilmer. Na haju. Tylko, że nachajowane No właśnie. A nie w The Dors The Doors. A, w the doors. w The Z kolei doors.
0: Jeff Bridges napity w Crazy Heart i całkowicie trzeźwy A, tam, tam Jarek Nochawica w Roku Diabła. To są moje tytuły i bez osobistych wycieczek. No to nie. No to nie. Tomasz, Zimna wojna Wody, Girl, La La Land, La, Whiplash, Star Is Born, Rocketman, Szalone Serce, Dirt, Metallica, Fruit, The Never, 20 tysięcy dni na ziemi Uh, spice World, szkoła Roku Koko Belts. Koko!
1: Spice World. Ale to, że mi Koko wymyślił.
0: Jak Koko? To... No to jest o muzyku, nie?
1: A no tak. jest. No.
0: O cholera. Ja byłem taki dumny dzisiaj z siebie, że to nie płakałem. Skreślałeś teraz Tak, głośno. Tak, niestety. Spice World. Ale do dzisiaj pamiętam, jak płakałem, gdy on grał w babci w tej ostatniej scenie. No to jest naprawdę ja straszne. Dzisiaj scena. pamiętam,
1: jak bardzo się stroiłam no, na Spice kto World. Kto tam w w nie płakał?
0: <laughs> Co? Dżinsy, biodrówki?
1: <laughs> nie, no słuchaj, tak się stringi wyciągało gdzieś nie, na dobra, wysokość. Za, za dużo już pędka.
0: A, a kto tam nie płakał akurat na tej scenie? Której? Koko. A nie wiem kto. Ktoś bez serca Prosimy i duszy. Prosimy o Tym razem to temat nawet nie rzeka. Pisze Piotr II, a, a zwany archiwistą i różnorako zresztą przez nas znany. E, on pisze, podchodzi do tematu raczej
1: jak archiwista? Yy, tak, jak raczej, raczej muzyka
0: ulubiona w filmach. Mam wszystkich archiwistów. Bo pisze, że Wangelis, tak, Blade Runner, tak. <laughs> temat miłosny, genialna, cała ścieżka dźwiękowa, Anio Morricone, dawno temu w Amoryce, Deborah's Film. No, e- nie, no, to, to nie, nie,
1: bar- nie muzy- wiem, czy to ten głos. muzyczka.
0: No, nie, no, no to muzyczka jest. No,
1: no, to, mm. tak. no to nie. Ale no, pozdrawiamy
0: nie. i tak. Zawsze. A, tak, archiwistów szczególnie. Tak, zdecydowanie pozdrawiamy. Yy, to za moment jeszcze yy, nasze głosy.
1: Kinotok, Film. To
0: czas na nasze typy ulubionych muzyków, muzyczek, etc., etc. Chodzi o to, żeby było śpiewane. Co, ja mogę zaczynać? No Naszym pewnie. Trafem? No to rej.
1: Ja no dobrze. Ja wiem, czy
0: był, ale... Spisałeś się, Krzysztof. Nieukłamany nie sentyment do tego filmu ze mną pozostaje. Zresztą ostatnio widziałem...
1: 16 Sz- raz Przygotowując
0: film. się do tego... Nie jak go widziałem tylko raz. Yy, przygotowując się do tego programu, oglądałem Jamie'ego Foxa w różnych sytuacjach, który z różnych powodów śpiewa.
1: No on I, dobrze śpiewa.
0: On wspaniale śpiewa. I w sensie mogę mieć problem z jego energią jako człowieka, bo wydaje mi się, no, no niekoniecznie jest to moja, nie nadajemy na tych falach samych, no ale jest super energetyczny, super charyzmatyczny, ma taką fenomenalną no, łatwość dużo wchodzenia go. w śpiewanie. Tak, tak. Nawet jak jest krótko, to jest go dużo. I faktycznie kawał głosu. Różnych oczywiście późnych show, to showach oglądałem to jak śpiewam. Jest to imponujące. Amy Asaf Kapadi, bo chyba nie było wymienione, a należałoby zawsze. Maciek
1: Kresli, niezadowolony. Jest.
0: Moon Age Day Dream to niedawna opowieść o Bowie. Kochan,
1: jeszcze nie nadrobiłam.
0: Którą bardzo l- lubiłem. A nie ma chyba jeszcze dostępnego nigdzie.
1: Nie masz. Nie ma? Nie, wydawało mi się, że gdzieś na YouTube się pojawiło. A, to
0: aha No to może, wydawało Ale mi się, że mówić. nie ma, natomiast jak jest, to naprawdę serdecznie polecam, bo, bo to o ma Bowi, to i a moim zdaniem to jest bardzo solidna rzecz. Co jest grane Davis? No to oczywiście był nasz temat, Oscar Isaac, wszystko dajcie spokój, jest to rzecz absolutnie wspaniała. The Doors Olivera Stona, wiem, że mieliśmy ja lubię. no właśnie mieliśmy mówić głównie o tych rzeczach, które faktycznie do nas przemawiają. Ja mam po czasie pewne wątpliwości. Jak oglądałem, jak byłem młody, to byłem absolutnie super zachwycony.
1: Ale ten Val Kilmer był super. Tak,
0: tam jest taki moment, kiedy oni nagrywają piosenkę i zaczyna się burza i oni stwierdzają, że ją dodadzą. Bardzo mi się podoba ta, podobała ta rozmowa o muzyce, o tym jak powstaje piosenka, czym się inspirują. Pomijając, że wszyscy byli na bani no roznorakiej, dono. ale tych inspiracji jednak trochę innych. Na
1: hajowani? Też jak nasz słuchacz tutaj na no hajowane
0: wal. wal. Na oczywiście, ale to odpada. 20 tysięcy dni na ziemi też już było, ale jakoś chyba przegapione wszystkie odloty Czajena, To Sorrentino, taki nieco wcześniejszy. Tam David Byrne się pojawia, a jak się David Byrne Talking Heads pojawia, to wszystko jest dobrze. Później jest jeszcze Amerykan Utopia. Jest Sean
2: Penn niestety. Jest Sean Penn, a jakoś jest tak Sean nie Penn. lubię tego filmu. Ja, Zobacz, ja bardzo tak dobrze. lubię.
0: Bardzo lubię i, i nie wiem, podoba mi się ten szempentem. Najdobre. A tam
2: był dobry jeszcze. To był takie ostatki
0: już. A co jest szempentem? Mówiłeś, że zrobił dobry film też tak, o Ukrainie.
2: Nie, nie mówiłem, że dobry, bo nie, nie byłem na nim, więc nie wiem, czy dobry. Aha, takie miałem wrażenie. Raczej czytałem, że słaby.
0: A, okej, okay, okej, okay, no to szkoda. No cóż. No więc bardzo y, <śmiech> sympatyczny jest to film. Y, David Byrne, dobrze. Aha, i American Utopia. To ponownie David Byrne, czyli mm-hmm. w zasadzie zapis koncertu takiego, no nieco innego, który jest czymś więcej.
1: Fajny, fajne. fajne.
0: Tak, jest Vox Lux, o którym wielokrotnie o. wspominaliśmy, brado Corbetta. Skryczne. Z Natalie Portman, która, no, <grych> ta postać muzyczki, wykonanie Natalie Portman jest naprawdę fenomenalna, bo to też jest taka historia od tego, że ona jest jedno, jedną z nielicznych osób, która przeżyła atak takiego shootera mm-hmm. na szkołę w Stanach Zjednoczonych, a później robi na tym taką popową karierę. No i, na drobne jakby swoją tragedię rozpuszcza. No, bardzo to amerykańskie. Ciekawe, ciekawe są to rzeczy, ale ta obserwacja jest ciekawa, mm-hmm. pomijając, że to być może jest faktycznie bardzo amerykańskie. Mm-mm. Sound of Metal nikt nie wymienił.
1: Ja mam na liście, weź. Nikt nie wymienił. No nikt nie wymienił, też mnie to zdziwiło.
0: Zachmed jako perkusista, no i wydaje mi się, że ktoś pisał o tych metalowych...
1: Właśnie. Tak. No, że pisał ktoś o z metalu, że go nie ma za dużo w kinach, a przecież <grym> Achmed tam na maksa wy-
0: wywija. No właśnie, trzy to podcastu, już kończymy za siebie własne zdania. Yy, no, więc sound of metal super, później yy, traci słuch, więc tej muzyki jest już mniej, ale powiedzmy, że tak dźwiękowo tam się i tak bardzo dużo dzieje i Almost Famous, który też się nie pojawiła, to świetna historia o młodym oparte na faktach. O młodym człowieku, który rusza z takim mega zespołem rokowym w trasę koncertową. On ma tam, nie wiem, 16, 15, 17 nie lat. Nie nawet. No, nie, no chyba gdzieś w tych okolicach chyba. Myślę, że
1: on jest takim 14-latko. No dobra,
0: gdzieś coś w tym guście. No i jeździ z tym zespołem i pisze dla The Rolling Stones, e, którzy ostatecznie nie przyjmują tego, co napisał, ponieważ uważają, że jest to nieprawda, jest to czysta prawda. Natomiast redakcja stwierdza, że takich rzeczy nikt czytać nie będzie chciał. Dobra. I Genacious D, ktokolwiek je napisał naprawdę, jestem z tobą, wiesz, nie, nie będę tego mówił.
1: Ja nie wierzę, że co jest grane Davis, to jest tylko wymieniany Isaac, a przecież tam jest Justin Timberlake, który to jest Camillo, a przy okazji niezły aktor, który pojawił się nie tylko w tym filmie, ale też The Social Network, Język tam. czarnego węża, jeden z moich ulubionych filmów z Justinem Timberlake'em. Eee, co
0: chwila to jest to z L. Jacksonem?
1: Tak, Ta, który przykuwa Kristinę Ritchie tak, tak, do tak, kaloryfera, żeby nauczyć ją Boga, a Justin Timberlake jest jej chłopakiem weteranem. No, no, ale przypomnijmy też Timeless z Justinem to jest Timberlake'iem. Tak, przecież... i Alphado, kiedy był tak. jeszcze taki młody. To jest naprawdę nie, nie, bardzo... Żarty robię, to jest nie, film. nie, no, ale to jest naprawdę niezły aktor slash piosenkarz, bo tak naprawdę piosenkarz, to a timeless. aktor. To Taki jest to, gdzie fiction, czas, gdzie który czas zostaje Ci do końca życia. To jest Twoim pieniądzem A. i taryfą.
0: Tak. tak Mnie nie kojarzę niestety. Nic dziwnego. Nic, <głos> nic dziwnego, ale też jakby wiesz. No Czy nie
2: grał w przypadkiem w jakimś filmie Apla? E, grał, no, tak. Właśnie. I też był weteranem, który I to był film. tak,
1: tego chłopca przygarnia. Mm. I to jest takie właśnie, bardzo Aplowskie kołuderka na serce. No i Riz Ahmed, wiadomo, są to metal, wymieniłeś, a przy okazji to też jest Kamio, bo Jak to mogłeś. jest głównie raper, ale aktor i zagrał w dziewczynach właśnie siebie, czyli rapera w szóstym ostatnim sezonie Girls. W sumie Lena nam skończyła ten sezon, no, rodząc jego dziecko. Mega spoiler po tylu latach, może to jest ten moment. Nie, no ja już nie przesadzałem. Drama, no. dramat, Miłka, dramat. <laughs> Mogul mogła i to też jest film, w którym gra muzyka też w dramacie, podobnie jak w Sound of Metal. Tym razem ta choroba dotyczy bardziej jego fizyczności, jego ciała. Tam jest raperem, więc jak najbardziej cameo, jeżeli chodzi o muzykę. Dej, Donald Glover stworzył serial w sumie o sobie, gdzie gra, ale to nie on, gra rapera. Perpe- Paperboy to Brian Tree Henry, którego film ostatnio oglądaliśmy ze względu na nominację za drugopranową rolę, czyli Most. To I to paper jest. Paperboy. To jest e, główny bohater Atlanty, A. serialu Donalda Glovera, Psz, czyli no, Childish Gambino.
2: To jest taki film też e, z, chyba z Nicole Kidman, jest z takim Afronem, gdzie ona na niego sika. To też jest Paperboy. Tak się nazywa. Co, tak mi się wydaje, mm-hmm. przynajmniej. To tak się nazywa raper. E, film. Tak, raper tak, tak, tak. Alfred. Kinko. I
1: Atlanta dużo mówi o muzyce, dużo jest grana i muzyki. Ta postać tego hip hopowego króla Atlanty, który wzrasta z takiego małego, małego no, wyrobnika hip-hopu, który śpiewa bardziej do swojego telefonu na wielką gwiazdę. Tak transformują te cztery sezony. Fantastyczny czwarty sezon zamyka całą historię Atlanty. I Camillo i dalej aktorski pop- popis, tym razem Justyna Święc z The Dumplings w filmie Tomasza Habowskiego piosenki o miłości. gdzie no to, bo ona śpi, jest piosenkarką, w sensie kamiotek tak nazwał, mm. to Krzysztof Kamion piosenkarzy. Nie, ja to tak na początku Nie, ale przepraszam,
2: Justyna Święta, piosenka, miłość, jest główną bohaterką. Tak,
1: tak, ale chodzi mi o to, że ona łączy i swoją faktyczny zawód bycia piosenkarką a, i ze swoim, no, ale tak, jest tak, bohaterką. jak najbardziej z Andrzejem Grabą. Jest?
0: Gra- yes. a, nie, ty co, do jakiejś uprawiasz? Ja? No. To jestem grumpy. grumpy. A, a nie, to przepraszam, kontynuuj.
1: <laughs> Bjork tańcząc e, w, e, w tańczo- ciemnościach, Alana Haim w Likorszpitzach, David Bowie w The Man Who Fall, no Jak to się nazywało po polsku? Człowiek, 12. który spadł na ziemię? Tak, no. Selena Gomez, Spring Breakers, bardzo lubię Spring Breakers. Czekaj, bo
0: teraz Kamijo wymieniasz.
1: Tak, Tom Waits w Drakuli, Lenny Krawic w tutaj dzisiaj zagadka Hunger Games, Aquafina w Kłamstewku, Janelle Moné nie w Glass Onion, ale w no, Moonlight.
2: Ale ona też grała w um, ukrytych działaniach. Tak, ale na Tam przykład Jennifer Camillo.
1: Lopez grała wielokrotnie, ale chyba najlepszy jej popis to Hustlers. I to też na 100%, nie, 100%. nie jest Camillo.
0: A Keith Richards nie grał ojca. Grał, grał w Pirata Grał. Jest tak. tak. mhm. Ale nie lubię dobre. tego filmu. Bardzo dobry, ja to był piratów.
2: najlepszy ich film. Najlepszy to film. prawda,
1: ale to nie jest seria, był, którą e, chciałabym... E, był, e, uwaga, zakolwiek. tłumaczę
2: był strażnikiem kodeksu pirackiego. To
0: który nie istniał.
2: Nie, i był taki wielki. Nie oni go wywalili wnosili, w tej samej scenie przecież. Nie, wnosili ten, ten kodeks. Tak. We, 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 nie, ale... Wnieśli kodeks... I... Przepraszam, uwaga, teraz ja mówię. Uwaga. Wnieśli kodeks, na podstawie kodeksu stwierdzono, że... tylko tylko, tylko, no, tylko król piratów może wywołać wojnę i wybrali króla, którym
0: została Gira Knightley. Tak Knightley. I było. taka jest ta scena. Nie, a nie Elisabeth Swan, no, Barbosa bar będę, będę i to raz. już
1: tylko na koniec to już nie są żadne pojawienie się yy, muzyków w filmie, a film o muzyku tak luźno, inspirowany Davidem Bowie, bo to Jonathan Rhys Myers Velvet Goldmine, lubię ten film bardzo i tam Ivan McGregor jest taką trochę hybrydą Igiego Popa i Louis Rida dużo tam jest takiego glamu dużo jest muzyki, dużo jest szaleństwa i to też
2: będzie...
1: kiedyś A Tak, to prawda. I to będzie kontrowersyjny głos na koniec. Przypomnę film Dosa Karaksa. net. gdzie? O, dlaczego
2: to zrobiłaś? Po co to zrobiłeś? Gdzie? Marion Cotillard jest przecież śpiewaczką
1: Jestem operową bardzo... i jest dużo śpiewane. Dobra. Śpiewa również lalka.
0: Bardzo dziękujemy Maciej. <laughs> Marion
2: Cotillard też jest u mnie w filmie, którego też nie lubię zresztą, ale ona jest tam wybitna. To jest film, który się nazywa La Vie en Rose, czyli film o o życiu Edith Piaf i ona za to Oscara nawet dostała, zresztą bardzo zasłużenie. Film fatalny, ale warto dla niej obejrzeć. Trochę się trzeba przemęczyć, tak dwie pół godzinki. Nie było Spinal Tap nigdzie? Nie. Dlaczego? Jest to przecież ten dokument wyreżyserowany przez Roba Reinera. Film, w którym jest, fikcy, jest to dokument o fikcyjnej grupie rockowej, mhm. który naprawdę jest tak sprytnie zrobiony, że można pomyśleć, że jest to prawdziwa grupa. Wspaniała rozrywka, naprawdę świetnie to się oglądało. Jest to śmieszne. Jest taki film też, który też jest tro- ma tak podobny trochę status do tego filmu Edit Piaf, według mnie. Czyli e- Grampi Maciek wymienia samego z Tak, To jest film. Bird <grym> się nazywa. To jest film o Charlie Parkerze. Reżyseruje Clint Eastwood, e- a główną rolę fenomenalnie gra Forest Whitaker. E- no jest oczywiście pianista Romana Polańskiego, film, który jest o muzyku. No
1: Macie, Krzysztof tu by coś
0: chyba chciał dodać. Nie, no bo to film o wielu rzeczach, faktycznie jest muzykiem główny bohater. bohater.
2: jest muzykiem tak, i tak, dzięki tak. muzyce przeżywa.
0: W sensie, będziemy opowiadać tę scenę z Puszką? <śmiech> Nie robmy tego. Nie.
2: A co ja tu jeszcze mam? Um... Mam film, jak to się nazywał po polsku, nie pamiętam, ale Behind the Candelabra to jest film, w którym głównym bohaterem jest muzyk. Z pewnością za
0: Candelabrem. Nie, Nie. (śmiech) prawdopodobnie właśnie nie. Nie, Nie. coś
2: tam liberacze, wielki pianista w historii. Więc jest to film o liberacze. Liberacze gra w sposób absolutnie perfekcyjny Michael Douglas. I zresztą zgarnął na to chyba wszystkie możliwe nagrody ale świata. Ale kto tam
1: mu towarzyszy? Świetnie mu przecież towarzyszy. I towarzyszy
2: mu przecież Matt Damon. No. Też w bardzo dobrej roli. Myślę, że można wymienić kabaret. To jest co prawda musical, więc jakby... Też go na Wszędzie jest tam muzyka, no ale on jest... Wielki liberacz. Ale on jest, o no właśnie. Ale on jest jednak filmem też o muzykach i o artystach scenicznych. Więc więc ten, więc, film, tak. więc ten film wymieniam, Reżyseruje Bob Fosy. główną rolę gra w najlepsza wtedy w, tak, w tego typu spra- sytuacjach Liza Minelli. No i ostatni film, który mam to Świeżynka w miarę. Film, który zresztą recenzowaliśmy tak, pewnie, z, pewnie z 2,5 roku temu. E, Marini Matka Bluesa. Myślę, że film, który o muzykach na pewno jest natomiast ma te same wady, które, które wymieniłem co do tych filmów, w których lepsze, jest, lepsze są chyba postaci czy lepsze jest aktorstwo niż sam film. Ja się zastanawiam Ostatnia nad The Chadwicka, czy o tym mówić, Balsamana.
1: czy nie.
0: Czas na film, który zatytułowany jest Tar. to Field reżyseruje człowiek znany z... No właśnie z niewielu z dwóch rzeczy. Z filmów tak, innych. Dokładnie. 16 lat minęło od jego ostatniej premiery. E, Chwila, jak się nazywa? Cich. Małe, Małe, Małe dzieci. I tak. za
1: drzwiami sypialni. To był, za był to, za pierwszy, to był pierwszy film jego.
0: I to widziałem, by przypominałem sobie przed programem, a w zasadzie po naszym piątkowym programie, jak mi opowiadałeś, co robił. E, I to było dobre. To było ja dobre. Małe dzieci pierwszego. były
1: też świetne. Małe dzieci nie widziałem. On też współpracował przy serialu Carnival, który bardzo kocham. To Aha. bardzo dawno temu HBO wydało taki mroczny serial jeszcze w czasach, kiedy serialy nie były takie popularne, a jakościowa telewizja bywała rzadko o Carnival, czyli właśnie takim jeżdżącym cyrku. Na kołkach i w ogóle
2: się nie spieszy. Nie spieszy się. Kręceniem filmów.
0: Nie, no ale w międzyczasie jest aktorem, więc jakby miał co najprawdopodobniej robić w życiu. Yy... Na przykład oczy szeroko zamknięte. Yy, tak, gdzie w ogóle, jak doczytałem dzisiaj, występuje też Kejd Tak. Yy, co no. prawda, nie twarzą, bo jest tylko, dabinguje tylko jedną z tych zamaskowanych k- kobiecych postaci, ale no ciekawe to. No, to jest Amerykanie, łączą, Amerykanie łączą,
1: Amerykanie łączą, lubią, tak, lubią sobie takie dopisywać wielkie historie. I świetnie im idzie łączenie w kontekście taru. Granie to da w, w, w o, oczach szeroko zamkniętych jako ten toksyczne środowisko, które otaczało legendarnie no Kubrika. Nie wiem, ale oni kochają takie historie, więc on współpracował z Kubrikiem. Tam pewnie przeżył jego trudny charakter. Jak to dyplomatycznie można powiedzieć, to pewnie ma jakiś wpływ na jego rozpatrywanie tary i właśnie tej sztuki, a
0: Artysty. Tak, występuje Kate Blanchett w roli głównej, o czym no, pewnie wszyscy słyszeli, którzy o TAR kiedykolwiek, cokolwiek słyszeli. Film opowiada o kompozytorce, o dyrygentce większej niż życie, bo, no nie wiem, dla przykładu zgarnęła Oscara, Emmy, Grammy i Tony, a to się, no, nierzadko zdarza, o czym zresztą na samym początku filmu mówi nie, nam... Nie, nie Rzadko.
2: Nieczęsto nie się zdarza. Nie często
0: się zdarza, o czym na samym początku filmu mówi nam dziennikarz The New Yorkera. Zresztą faktyczny dziennikarz, bo... To był dziennikarz grający w filmie, a nie aktor grający w dziennikarza. Był
2: no to dziennikarz. Tak jest.
0: I faktycznie The New Yorker a na festiwalu tejże gazety. No więc jest większa niż życie, ale też no, ma charakter. I ten charakter jest raczej właśnie taki twardy. Mówi się, że kiedy Blanchett ponoć słucha z uzon żeby przygotować się do takiego odpowiedniego intelektualnego tonu kobiety, która doskonale wie, o czym mówi. No ale jakby będzie przed nami odkrywał powoli swoje kulisy film. Są pewne, jest, jest sporo pęknięć. Kwestie
2: do
1: wyjaśnienia.
0: Tak, jest sporo mhm. pęknięć na tym pomniku, który postawiła sobie za życia Lidia Tar, główna bohaterka.
1: Lidia Tar też jest, nie wiem czy żoną, ale partnerką, jest matką. Niech żoną. Chyba jest żoną, prawda? Jest, jest żoną, jest matką, chociaż, jak to mówi w szkole swojej córki, jest ojcem dla niej, kiedy broni ją przed bullyingiem ze strony innej dziewczynki. Bo to też jest film, który. W sensie, kiedy
0: bulinguje inną dziewczynkę, żeby Tak, Kiedy bulingu, ona nie. bulinguje
1: jako dorosłe dziecko, które bulinguje jej dziecko ale I mówią, też cel
2: uświęca środki
1: <głos> też jest ważne, że to są same dziewczynki tutaj w tym kontekście, bo bardzo dużo jest w tym filmie kobiet, kobiety są na pierwszym planie, kobiety mężczyźni są, są bardzo, bardzo rzadko w jakichś rolach, często zdominowani przez ten kobiecy obraz. Nie,
0: no jest Mark Strong z najlepszą fryzurą 2023 i dalej. <grym> Kiedyś pamiętam Dariusz Szpakowski się tak czesał. Nie, no, jest ta fryzura.
1: Myślę, że ma dodać jego bohaterowi A jeszcze potem, więcej.
2: A już nie będzie udawał, że jest łysy na, na czubku
0: głowy, więc... To trochę, trochę tak być może, że wyglądało więcej czego.
1: No, myślę, że go ma jeszcze bardziej upokorzyć na ekranie. A może, może,
0: no on faktycznie wygląda jak taki kompletnie zwariowany na punkcie swojej pasji człowiek, taki bardzo stereotypowy, ale mnie to nawet nawet przekonało. Sporo rzeczy jest w w opowieści, zanim pójdziemy do kina, albo zaraz po tym jak wyjdziemy, no bo to jest jak pisze sporo tytułów prasowych, film, który jest filmem ważnym, najważniejszym, filmem, który jednych oburzy, innych zachwyci, filmem potrzebnym, filmem niezbędnym, Więc wiele przymiotników zebrał, i to takich powiedziałbym ostatecznych, sześć nominacji do Oscara, worek nagród po drodze. No a ma nam opowiedzieć o faktycznie takiej współczesnej agendzie ważnych tematów, który będzie przeglądał się w postaci wspomnianej kompozytorki, no większej niż życie, ale Maciek tutaj żartuje, że cel uświęca... Środki, być może ten cel nie zawsze środki uświęca.
2: Ja bym do tych twoich przymiotników dodał jeszcze jedno. Tak. Yy, mianowicie uważam, że tar jest filmem nieudanym.
0: <grym> Nieudany, tak, to będzie przymiotnik, no. Tak.
1: To jest grampi Maciek, poczekaj, skończmy z tymi przymiotnikami ja już bym się chciał określić. Tak. Ja też
0: mam takie wrażenie, że zaczynamy jakąś narrację, tak, tak, trochę Macie, unikam Macie, deklaracji. Tak,
1: Krzysztof chciał wprowadzić taką, na, taką będziemy więc, opowieść, więc ja, ja,
2: ja jestem znany z tego, że ja lubię zrzucać bombę atomową w ten sposób, no i...
0: Zrobię ci naprawdę jakiś dźwięk taki, że jak, jak będziesz tak robił. <laughs> bądź właśnie tak? Wybuch, o, tak? dobrze.
2: Uważam, że jest to bardzo duże rozczarowanie, bo jednak wszyscy nawet chyba w tym studiu w zeszłym tygodniu powiedzieliśmy, że jak to będzie słabe, to już nie wiem, co może być. To prawda, powiem, też to wspominałem były ogromne. I tymczasem, no ja niestety nie wyszedłem zadowolony z tego
0: stanu. Ja też
1: nie, ale, ale wydaje mi się, że tu jest sporo przestrzeni do dyskusji. To jest takie kino, które porusza później we mnie. Właśnie również dużo sprzeciwu i niezadowolenia i żalu do reżysera i do tego, jak prowadzi swo, swoją opowieść, bo nawet nie swoją bohaterkę, ona wydaje mi się, że sama się tutaj prowadzi. No Ciekawe tak. na
0: pewno
1: jest ten punkt wyjścia dla takiego kina, które... W, tu w kontekście kina amerykańskiego bardzo często tego złego, a Lidia Tar na pewno pozytywną bohaterką nie jest, maluje jako takiego bardzo jaskrawego złego. To są zwykle jakieś takie gesty wprost, od brutalności przez przemoc, przez przemoc słowną. To wszystko jest zawsze takie przyjazkrawione. ten zły bohater, bo to może być bohaterka albo kobieca, albo mę- mężczyzna. Zawsze jest taki wprost, jednak Lidia Tar wprost zła nie jest i to prowadzenie tej takiej bohaterki, którą na początku można by było nawet w wielu sytuacjach usprawiedliwiać, znajdywać motywacje do tego, mm-hmm. jest ciekawe. Tak, bardzo. To, mnie, to mi odpowiada, w jaki sposób e, no trudno ją się, prowadzimy. Trudno, jak to zwykle
0: bywa w takich sytuacjach, atakować pomniki. W sensie z jednej strony oczywiście łatwo, ale kiedy ten pomnik jest... Bardzo uznany przez samo środowisko, bardzo uznany jakby światowo i popularnie, no bo skoro dostajecie Oscara za, jak sądzę, najlepszą piosenkę, no to czegoś to dowodzi, a tak jest w wypadku Liditar I też wydaje mi się, że bardzo dobrze ustawia sobie ten film, ponieważ faktycznie jest to opowieść... Być może nieco publicystyczna, w tym sensie, że on bierze najgorętsze tematy, które dyskutujemy, nie tylko my, ale wszyscy jego koledzy i koleżanki filmowcy w tym momencie, no i tworzy sobie świat, zresztą bardzo wnikliwy świat muzyki poważnej, bo w, mam na myśli to, jak dobrze rozumie ten świat, jak pięknie go opowiada i jak y, dobrze jest przygotowany do opowiadania tego świata. Jak świetnie
1: jest wybrany, bo to jest taki świat fantastyczny, to jest świat, tak, do którego tak. praktycznie nikt nie należy z tak, widzów, ale jak ktoś ci w, mówi, filmu to,
0: to, jest ten, to jest ta wielka, no to po prostu wierzysz tak, innym tak, ludziom, tak. bo sama nie masz kompetencji, żeby to Dokładnie, sprawdzić. Dokładnie, wygodne. I na jej przykładzie opowiada historię posiadaniu władzy, nadużywaniu władzy tak, i no że no tak właśnie. było i tak jest i fajnie by było, że może że kiedyś to Pytanie,
2: tak. czy to nie jest jednak błahe, a co więcej i to wydaje mi się najważniej, największy problem prawdopodobnie tej konstrukcji, a, którą I'm sobie a... wymyślił Todd Field, czy to nie jest jednak łapanie się zbyt wielu srok za ogon, mm-hmm. bo ym, to nie jest tylko opowieść, przynajmniej on ma takie ambicje, żeby to nie była tylko opowieść o i o właśnie tym, co powiedziałeś, czyli o odbrązywianiu tego pomnika i o tym, że wielkości władza w jakiś sposób zmienia człowieka
0: na, na, na Albo gorzej. nie usprawiedliwia mhm. jego. Tak. Tak, jasne.
2: Natomiast to jest też film o tym, jak funkcjonuje orkiestra, to mhm. jest też film o tym, jak funkcjonuje ogólnie świat sztuki, to jest też film o kobietach w bardzo specyficznej sytuacji, to jest też film o związkach pomiędzy kobietami, czy o związkach międzyludzkich. No i już te tematy, które mocno odbiegają jednak od samej kompozytorki są potraktowane co najmniej po macoszemu. I, i niestety i niestety przez to ten film jest niekompletny według mnie. To znaczy jak na 2 godziny 40 minut a, a, ile ta, a ten film prawie tyle trwa bez dwóch minut, to troszkę jest w nim za mało Takiego, um,
1: Zdecydowania.
0: takiego konkretu.
1: No tak, ja się tutaj zgodzę, że niezdecydowany jest, do... jest reżyser do opowiedzenia historii, ale tak, a mi, ja się, mi się wątek, podoba. Nie chciałbym, żeby wszyscy
0: byli na tej samej karcie. To, o czym mówi Maciej, i to jest powiedzmy taki duży wątek thrillerowy, to jest to, że Lidia Tar zaczyna dostawać niewyjaśnione wiadomości z przeszłości, jakieś sugestie o tym, że... Nie, no
1: całkiem wyjaśnione po prostu. Znaczy wyjaśnione w dalszej A, części sugestie filmu. sugestie potem się zmieniają
2: po prostu w oskarżenia.
0: Tak. tak, później zmieniają się w oskarżenia, ale na początku są to różnego rodzaju sugestie, które będą prowadzić do oskarżeń o nic dobrego.
1: Mi się wydaje, że całkiem... Zgadzam się z tym, że ten film po na pewno przy końcówce już nie wie, o czym mówi albo za bardzo wie, o czym mówi i tu są, ciężko się zdecydować, a na pewno mu przestaje ufać w trzecim akcie. Nie wiem, czy ufa mu od początku, jak już mnie zmusił do tego braku zaufania, Ale wydaje mi się, że ciekawie jest umiejscowiona ta perspektywa kobiety tutaj, kobiety z wielkim ego, kobiety z władzą, bo przez to, że ona jest pokazana z jednej strony właśnie jako lesbijka w relacji z innymi kobietami, taka silna, samozdefiniowana jako właśnie ten ojciec, jako, jako kobieta, która w tym świecie, no bardzo męskim, hermetycznym, wyrobiła sobie pozycję Jasne. i też ona te ładnie tutaj obraca intelektualnie zawsze tymi argumentami, kiedy ktoś jej sugeruje, że to jest świat męski, to ona wręcz nie, że walczy, żeby pokazać, że to jest e, świat męski i ona starała, stała w opozycji, wręcz przeciwnie, ona mówi o tym, że do tego wszystkiego się dochodzi dzięki talentowi i... No i to jest I wszystko taka, tak, tak, tak. intelektualna ja. zabawa, Tylko... ale to pokazanie socjopatyzmu i ego tak naprawdę jest idealnie tutaj ograbione z tej płci i to jest ciekawe, że ok, jakby Lidia Tarnas uczy że predator nie ma, nie ma płci może być każdym i dzięki temu też, że ona jest tak zarysowana mocnie, mocno w tych wielu akcentach życia codziennego, mocniej do mnie trafia to, okay, znaczy... to przerażenie tym, jak władza jest narzędziem po prostu w rękach tych, którzy chcą ją nadużywać, zawsze takim samym.
2: To dwie rzeczy. Myślę, że z, zgodzę się z tym, że... No myślę, że taka jest teza, teza która, którą wygłaszasz, czyli że... Film jak jest skupiony na postaci Lidi Tar, to rzeczywiście widać w nim pewnego rodzaju uporządkowanie taką... Takie, taki, taki jakby zaplanowany jest dobrze, rzeczywiście. Ten, ten, ta bohaterka jest dobrze skonstruowana. To jest, to jest też na pewno wyzwanie dla aktorki, którą... Kate Blanchett wydaje mi się, że trochę momentami za bardzo się popisuje. Cate Blanchett taka...
0: też pogadamy, jeżeli
2: można. Okej, okay, to, to zaraz wrócę. To, natomiast, natomiast nie jestem do końca przekonany, czy... Czy, czy jest to taka uniwersalna opowieść jednak, y, która, która pozbawia tę bohaterkę płci? No bo y, jest bardzo dużo... Nie, ty, nie ja nie, nie mówię, że
1: ją pozbawia płci, tylko że predator czy okay, ale oprawca nie musi dużo, mieć dużo Jest bardzo dużo płci. oskarżeń,
2: ja nie, ja nie wygłaszam takiego oskarżenia, ale jest sporo oskarżeń wo- wobec tego filmu, że on jednak pokazuje mizoginiczny obraz bardzo y, y, tego, tego, tej, właśnie, tej właśnie osoby i... Jak dla mnie to, jeżeli jeżeli na tym ma polegać krytyka Tar, no to to ona też jest przestrzelona, bo bo ten film można krytykować za bardzo różne rzeczy, ale nie do końca za to, wydaje mi się.
0: To prawda, no, mnie się wydaje, że masz dużo racji w tym, co mówisz o tym, że film jest troszeczkę rozsypany z uwagi na to, że zbyt wiele wątków łapie w rękę i próbuje je opowiedzieć. Natomiast nie nie tak bardzo za dużo, bo mam wrażenie, że on bardzo dobrze... Skomponował sobie ten świat i tą postać po to, żeby opowiedzieć o kolejnych problemach, z którymi może się mierzyć. A ko- y, silna kobieta na takim dyrektorskim wysokim stanowisku, B, e, feministka C, lesbijka D, e, nie wiem, skontro- skonfrontowana jeszcze, no nie wiem, z takimi zastałymi mężczyznami, którzy nie chcą się stamtąd takim ruszyć. Nie, z kolei Tak, z kolei, a to już jest z kolei opowiedź o tym, jak działa orkiestra, no ale to, jak wygląda śmia- świat muzyki poważnej w TAR, mnie absolutnie zachwycił. Ja jestem ignorantem, jeżeli chodzi o muzykę poważną, nie specjalnie się cieszę z tego, że się do tego przy znaję publicznie, ale niestety tak jest. Natomiast to, co mi opowiada taro o Muzyce Poważnej, wydaje mi się fascynujące, ciekawe, zajmujące i chciałbym zobaczyć takich filmów, być może nawet dokumentalnych więcej, no tak, z tego ale z przede z tego... wszystkim no. so, już kończę. Ta, ta myśl tego filmu, opowiadana z perspektywy Wielu długich, niekończących się momentami rozmów Pierwsza scena filmu trwa 10 minut Kiedy dziennikarz czyta Bioli Ditar, to zajmuje mu to równo 3 minuty A on mówi tylko o jej najważniejszych osiągnięciach Przez życia I
2: tyle samo trwają, jeszcze napisy
0: początkowe Tak, strasznie irytujące No ale to prawdopodobnie jest też ukłon do Że wiesz, nikogo nie pomijamy tak jak w orkiestrze To mhm. zakładam, że to jest dosyć ważny gest A znowu nie jest to takie bolesne Ale pomysł na to, żeby w tych tych rozmowach skrajnych intelektualistów, bo taką postacią jest Lidia Tar, tak, tak. wymieniać w każdym zdaniu nazwisko i imię jeszcze wielkiego intelektualisty, to jest filozofa, albo z tych lat, albo z wcześniejszych lat, albo, no nie wiem, samych geniuszy, bo kolejnego. przecież tam się mhm. pojawia nawet główny kucharz nomy, którego rzuca jak, jak żart, o tak z kapelusza. Wydaje mi się to świetne, żeby zbudować postać e, takiej pretensjonalnej, Tak, takiej intelektu- bohemy, intelektualistki, to Z drugiej strony, ona wcale nie jest nie, tym pretensjonalna. Nie bochemy.
1: bohemy. Tak, nie, nie chcę użyć bo nie, nie bohemy. bohemy, to jest złe słowo, tak, takiego no, hermetycznego świata. Tak, sztuki, tak hermetycznego tak, świata, nie? Bo w tak, tym tak, świecie tak, tak, to tak. nie
0: jest pretensjonalne. bo nie, Być nie, może nie z mojej jest. perspektywy. Nie, tak
1: rozmawiają po prostu. Dokładnie. No, dokładnie. Dokładnie.
0: Więc w jednym zdaniu wielki intelektualista, a w następnym zdaniu zruganie go we ws- według współczesnej agendy wydaje mi się naprawdę złotem, nie? Ruganie go za to, że miał dwudziestkę dzieci, ale no tu tak, z kolei można się zastanawiać, czy przypadkiem to od nie rozbraja właśnie cancel culture, nie? No bo... Na b- pewno rozbraja, na pewno taki jest jego cel no na Ale pewno... nie wydaje mi się, że akurat w tym jest niesprawdy. W sensie nie wiem, czy on rozbraja i mówi, o, teraz tu już jest koniec świata, nie? Cancel culture idzie w ogóle do śmieci. No nie wiem, to jest jeden z głosów w tym filmie. Tych głosów jest faktycznie nie, no dużo. nie ma jednak go mocno.
1: Nie, ja myślę, że on jednak stawia pytanie, takie ja filozoficzne pytanie, pytanie, takie bardzo stawiane od lat, od zawsze, tak nie, nie, naprawdę, nie, tak. o sztukę i artystę. I czy jesteśmy w stanie tą sztukę traktować samodzielnie, czy będziemy ją oceniać przez perspektywę się że On to robi i w tych intelektualnych rozmowach, i w tej szkole tak. Juilliard, gdzie to robi może na bazie, już o tym z Maćką Nie, nie ale bardzo Trochę, dobrze to robi do bo... Trochę przy, na przyrysowanym przykładzie studenta. Ale bardzo trafna ta rozmowa, świetnie wybrzmiewa w kontekście tego, jak zmieniają się pokolenia. Tak, ale tu jakim przecież. jest Lidia Tar.
0: No ale przecież on zadaje te pytania przez cały film tego przez rodzaju. Przez Cały film. Tak. No a przecież mamy jednoznaczną jego odpowiedź na temat tego, co on sądzi. Nie? No i... Odpowiedzią jest postać Lidii Tar.
1: No nie czytam tego jako jednoznaczną odpowiedź.
0: No ja to tak czytam. Czytam, że boksuje wszystkich wielkich mistrzów sprzed lat, mówiąc, że no fajnie, że jesteś Beethovenem, Mozartem, że jesteś tym i owym Schopenhauerem, a w następnym zdaniu mówi, jakie przewiny z dzisiejszej perspektywy miałyby te osoby. Ja nie jestem pewny, no czy. Ale
2: potem gra Malera, piątą, piątą
0: symfonię. No ale kompromituje swoją główną bohaterkę. No tak, tylko czy do końca ją skreśla, myślisz? No, każąc jej, przecież ostatnia scena jest nawiązaniem do jej rozmowy z jej wielkim mistrzem, który bronił kompozytora, który przygrywał nazistowskich okay, hymn. Okej,
2: no to to jest problem właśnie. To, to, już nie, to, to, nie da się bardziej Bo Między nami problem? jest duża różnica w interpretacji. To ja ja mam podobnie
1: jak ty, ty tylko, a że Maciek Tylko, że jest... nie mogę jej
2: teraz wygłosić, bo to będzie absurdalny spoiler. spoiler już. <laughs> Nawet jak na mnie. Więc... Rozumiem, rozumiem. Ale to, nie, to jest ciekawe, jak,
1: jest... jak kończy Natomiast ten ja film też
2: nawiązaj, bo Ty Miko mówiłaś, że przyczepiłbym się tej słatej bohemy, bo dla nie, mnie to nie, ja mówię mówię, hermatyczne
1: środowisko. Bohemia
2: okay, to wciąż nie, Okej, to, to wciąż dla mnie to jest nietrafne, bo, bo ten film nie jakby z, z punktu widzenia dla z punktu widzenia filmowego, tak czysto filmowego. To ten film nie tworzy żadnego środowiska, dlatego że, dlatego, że jest tak bardzo skupiony na Lidii Tar, że ym, nie ma miejsca ten background. W sensie ym, Todd Field chciałby, żeby ten background zaistniał. Chciałby, żeby jacyś tam bohaterowie istnieli na tym drugim, trzecim, piątym planie, a dla mnie ich po prostu nie ma. Yy, I to. Ym, Um, bardzo dobry tekst na, o, o tar Napisała Adriana Prodeus który, którym, którym zasugerowała Tak, którym zasugerowała, że mm, ten film bardziej wyreżyserowała Kate Blanchett niż Todd Field, i dlatego postać Lily Tarr jest, ja jest dzisiaj... tak dobrze zrobiona, a wszystko wokół jednak nie.
1: Ja tak dzisiaj bardzo. słuchałam rozmowy znowu reżysera z Gretą Gerwig, gdzie ona tam zadaje mu takie pytania po filmie o, o rzeczy, które zrobiły na niej wrażenie, i on właśnie opowiada o tym, że no dał mnóstwo przestrzeni Kate Blanchett, to ona kreowała tą postać, i wiadomo, był scenariusz, ale no to jest, to jest przestrzeń Przecież... dla. Ciekawe, bo, to bo, jest bo, bo, to bo w tym scenariuszu
2: też są jakieś legendy, bo z jednej strony tak, ponoć... w, wydaje się, że jest niesamowicie zresearchowany um, i, i można, byłoby, można byłoby postawić tezę, że Todd Field pewnie ten research sam robił te 16 lat od poprzedniego filmu, a z drugiej strony ponoć to napisał go na kolanie w parę dni. Po tygodniowym sprincie. Tak tak, 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 tak,
1: to tak, prawda. Trochę to, on leg-... tak czaruje raz, mówi trochę tego, raz właśnie, że to... Było. Był impuls.
0: Trochę inna legenda mówi o tym, że tot Phil d- rozmawiał przez telefon z agentką Kate Blanche, dla której d- 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 pisał ten scenariusz tylko i wyłącznie. ponieważ film mhm. miałby nie powstać, gdyby ona nie przyjęła tej roli. I agentka powiedziała, że ale y- Kate jest zajęta przez następne trzy lata. Ja miał wypadek samochodowy w czasie tej rozmowy I udało się poprzesuwać terminy, no bo ta agentka była No e, to tak, jak już mówimy o tych legendach
1: to, to są róża- takie, róża- to, róża- legendy Okej, jak to ja to zapytam te cię Ciebie teraz o tą
2: Kate Blanchet Bo hmm. nie chciałem o A tym czekaj, rozmawiać
1: czekaj. to czekaj, to czekaj Jak mówimy o tych legendach, które to budują To to jest mój zarzut do tego filmu Że ten film u podstaw jest amerykański Ale stara się wyjść poza to I szuka jakiejś momentami chyba europejskiego Estetyki, art, artyzmu, ja wiem, wytchnienia. No Ja nie wiem, co to znaczy oglądając ten film, bo są tam sceny, które pojawiają się zupełnie nagle i są wklejone w ten film zupełnie bez sensu, jak na przykład nasza bohaterka się błąka w poszukiwaniu swojej w, 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 w marzeniach kochanki swojego obiektu ofiary. zainteresowania, kolejnej ofiary. Błąka się w jakiś w ogóle... W piwnicach Berlina znikąd, mm. w których widzi, w widzi jakiegoś dzikie zwierzę, dzikiego psa i to ma być jakaś scena o czym.
0: No nie wiem, ale cieszę się, że Lidia nie była umieszczona na zdjęciach, w których wpada do wody, a następnie mamy zdjęcia po. Ale leży w wodzie, często, bo się jej
1: to śni. Bo to
0: często jest sposób filmowców na pokazanie jakiegoś zagubienia i wewnętrznego i artyzmu, I artyzmu. Mhm. ale akurat bardzo mi się podoba na przykład przebitka, która pojawia się często. Mam to
1: woda. Pamiętasz, w snach i odbicia w lustrze. No nie, no, ale Z nie ma te, takiej życia. wody, o,
0: które, o którą mi chodzi. Natomiast bardzo mi się podoba na przykład przebitka na samochód elektryczny. Idealny wydaje mi się dla kompozytorki, dyrygentki, bo to jest samochód cichy. I to jest bardzo fajne, fajnie pokazane, kiedy ona jest w takim krytycznym momencie zawsze jest przebitka na ten biały samochód sunący gdzieś przez Berlin albo przez inne miasto, które jest zimny, betonowy. Ten samochód jest biały, cichy, bezszelestny. Bardzo ładnie jest to robione. Zresztą jest tam naprawdę wydaje mi się dużo inteligentnych zabiegów. No to jak no ten dźwięk, Todd który field. jest
1: cisza, a później pojawiają się te różne dźwięki mechaniczne, czy to lodówki, czy jakiejś e, sytuacji w jej otoczeniu, kiedy ona jest w takim bardziej napięciu nerwowym, to właśnie to Field opowiada, że to też było dla niego takie ważne, żeby, jest jest, berwitch, prowadź, żeby, żeby je znaleźć nie? i tak po prostu dopiłowywać to wrażenie, że to jest najważniejsze w jej życiu podkręcanie lub ściszanie pewnych elementów.
0: Tak, no to też pasuje do kompozytorki, ale bardzo mi się podoba, jak to Field na przykład y, daje się wypowiadać ofiarą. Kiedy mówi się o ofiarach do Liditar, to kamera zawsze jest zamknięta na osobie, która o tym opowiada, nigdy nie zmienia kadr na samą twarz Lidii Tar. I to jest ciekawe, ja to trochę interpretuję jako da- danie możliwości powiedzenia ofiarze tego, co sądzi. W sensie jakby relac- zdania relacji, wysłuchania ofiary. jej a-, a jednocześnie nie dania szansy spojrzenia na Lidię Tar, czyli właśnie na ten pomnik, który jakby swoją siłą, grawitacją jest w stanie zmieniać nawet podstawowe fakty. Więc no, to też mi się bardzo podobało. I wydaje mi się, że ten film jest pełen tego, takich przemyślanych rozwiązań. Kompletnie nieprzemyślany, wydaje mi się, ten wątek. No to thrillerowy, powiedzmy. Tak. Bo ani on tu nie jest specjalnie potrzebny.
2: No i ten epilog też nie jest dobry. Ani nie, nie jest, no, do... jest ani, strona,
0: ty, czy... ani nie jest dobrze zrobiony. Ja epilog lubię, bo mówisz w sensie, coś się stało po fakcie.
1: Czy epilog... nie, nie ostatnią minutę, ale tak, podróż, po fakcie, tak. podróż jej w nowym kierunku życia, żeby nie spoilerować. Ja
0: Chciałeś o Kate Lancet.
2: Chciałem. No, i jak oceniasz?
0: Źle. Źle oceniasz. Ja bym powiedział, że to jest najgorszy element tego filmu. Mm-hmm. W sensie zwłaszcza w początku, kiedy ona rozmawiała z tym dziennikarzem The New Yorker, to jest pierwsza strona filmu, 10 minut na scenie, opowiada o sobie o tym, co sądzi o muzyce. No to Wydaje mi się, że te ciekawostki o muzyce poważnej, jak przez cały film, no nie wiem, ja to kupuję, bo nic nie wiem. Mm-hmm. E, ta perspektywa jej feministki też jest, wydaje mi się, ciekawa. Ale ona gra tam strasznie, w sensie na, 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 naprawdę mam wrażenie, że widzę aktorkę, która próbuje sobie przypomnieć tekst i gest, który ma wykonać na koniec danego zdania, co robi przy przecinku, kiedy wciąga oddech. Ja rozumiem, że to jest trudne, bo to trwa 10 minut i trzeba to wyrecytować z pamięci, no, ale widziałem w, ta, w teatrze występy dwugodzinne aktora, który w zasadzie cały czas mówił i, i sobie z tym radził. Później, kiedy jakby... Sceny są krótsze, chociaż to nie jest film krótkich scen, nie. No to wydaje mi się, że radzi sobie lepiej... Chociaż dużo ona mówi w każdej. Tak, tak to prawda? Tak, tak. A najlepiej mam wrażenie, że radzi sobie, kiedy faktycznie dyryguje, Chociaż doszało mnie doprowadzało, że kiedy jest z orkiestrą, to mówi po niemiecku i nikt mi tego nie tłumaczy.
2: To jest ciekawe, bo właśnie mm, jak rozmawiałem z Mateuszem m, Rotem, moim przyjacielem z Watching Closie, który muzykiem. też jest zawodowym muzykiem, to on twierdzi, że sceny, w których Kate Blanchett dryguje są najbardziej kompromitujące dla tego filmu, bo ona
0: nie potrafi tego robić po no, prostu.
1: No ale my tego nie wiemy.
0: na początku tej recenzji powiedział, że jestem ignorantem, jeżeli chodzi o muzykę. Myślę, że większość z
1: nas, jak ten film, to co więc, mówiliśmy, też więc, ogranicza się więc, do bardzo więc, dla tego, nas więc
2: dla nas to jest, to jest To jest dobre w obrazku Bo wygląda efektownie mm-hmm. tak? I, Znaczy i, się podoba I wystarczy No ja bym bronił pewnie tej Kate Blanchett Chociaż uważam, że ona W tym filmie Jest nastawiona Na takie popisywanie się Tak na pewno.
1: Bo ją chyba przez to, że ten że reżyser Jej nie kontroluje I, reżyser, reżyser, i dał jej za dużo przestrzeni Ten reżyser jej
2: powiedział tak Wiesz, że ty dostaniesz od Oscara
0: I ona w to uwierzyła Znaczy to jest bardzo film pod Oscara, wiesz, pierwsza scena i ostatnia scena, która akurat wydaje mi się, jak nie lubię klamry, wydaje mi się fajną klamrą, zwłaszcza, że są też muzyczną klamrą. Jak ona stoi w tym korytarzu przed wejściem na na swoje stanowisko dyrygentki. Paul Tak, tak. (grym) Ale kiedy... Kamera jest wycelowana w nią przez, no nie wiem, minutę 30. i ona robi wszystkie swoje gesty, wiesz, tam to coś z uchem, pije, mm-hmm. popija tabletkę, coś tam robi, otrzepuje te, te poły marynarki no come on. w sensie jedyne co widzę to aktorstwo, jedyne a, co widzę a
1: to ciekawe jest, bo ja na przykład mam tak, że podobnie jak z tym filmem, że im dalej do finału, który poza ostatnim minutą mnie bardzo rozczarowuje, ta podróż właśnie taka bardzo podkreślona po amerykańsku że to już jest taki kres pewnej historii, którą nam tu reprezentował film przez dwie godziny to ten początek na przykład mnie bardzo przekonuje że wydaje mi się, że to jest nie kreacja aktorska tylko... Ale ta scena z
2: ba... tym New York też bo, to nie jest bo najlepsza ta, bo ta scena. scena, scena jest, ta scena jest najgorsza. Po prostu. To jest zła scena. Jest najgorsza, scena. Bo nas, bo to, I to jest ciekawe, bo generalnie Kolejna scena już pokazuje, że zaraz będziemy mieli chyba do czynienia z jakąś normalną kreacją. Jak ona rozmawia z tym Markiem Strongiem, to z kolei on w ogóle nie ma żadnej to przestrzeni, to... i się okazuje nagle, że jest świetna aktorka, która potrafi się Tylko, że... jednak w normalną scenę, jak siedzą przy, przy stole. Tylko, że... Ale jak rozmawia z dziennikarzem, to to jest tak sztuczne.
1: Tylko to że ja to tak właśnie sztuczne. czytam tak, że jest. to jest taka. To jest po prostu zła scena też, ale. To jest zła scena, I, też. i to. Tutaj nie ma żadnej obrony na to, ale ja to też czytam tak, że ona się po prostu mimo wszystko, chociaż jest tym pomnikiem, o którym Krzysztof mówił, stresuje, ona chce wypaść jak najlepiej. To jest taki control freak, którego widzimy na tej scenie, która chce mieć pełną kontrolę, a później kiedy siedzi z Markiem Strongiem, to ona go zjada, bo on nie ma żadnego ego jej do. Tak, on się jej podkłada, ale on według niej nie ma żadnego ego do zaoferowania, on się praktycznie przed nią kłania. Czołga i ona go połyka. No i te, tak, ale to, to pasuje, scenę, ale to po ale to pasuje jest... też do jej bohaterki, po prostu. No
0: więc źle zagrała w pierwszej scenie. Nie, no później, scena jest później zła. Później bywa lepiej. No, no, ja uważam, że scena jest zła także przez to, że ona źle zagrała. Jedna rzecz, którą chciałam powiedzieć na koniec, bo wydaje mi się, że dochodzimy do końca. Moim zdaniem to jest najciekawszy film w sezonu w tym sensie, że naprawdę jest o czym pogadać. Tak, Prezentuje tak jakiś zupełnie nowy świat. No nie wiem, każdy ma opinię po wyjściu z tego filmu. Nie da się go jakby... Tak tak mnie się wydaje, więc bardzo mi się... Te
1: filmy, które są często ważne i tak dużo wnoszą do tematów społecznych i współczesnych, one są jakimś wykładnikiem pewnych teorii i myśli, albo są lekcją, albo są nauką, albo są przypomnieniem i nie zostawiają zbyt wiele przestrzeni do tego, żeby dyskutować, bo ona już nam wszystko powiedziała, one to już zostawiły z tymi złymi i dobrymi, z tym moralizowaniem w tle. Tego nie robi Tartar, Zostawia dużo takich przestrzeni, żeby się pokłócić, znaleźć inne rozwiązanie, dlatego jak na przykład ten finał wybrzmiewa dla nas, i każdy wychodzi z czymś innym, czy właśnie z tym, że zostaniemy z, kan- czy ten, ten cancel culture jest tutaj broniony, czy wręcz przekreślany. I to mi się podoba, że ta dyskusja jest wynikiem tego, że postać Lidi Tar jest postacią, których. Które wiem, że funkcjonują w rzeczywistości. Teraz pytanie, co z nimi zrobimy.
2: To ja się zgodzę, to, z, tymi, zgodzę z tym no zdaniem. Ten film że trochę to sugeruję. To jest na pewno najciekawszy film sezonu. Hmm. Tylko, że niestety e, z automatu, przez to, że dla mnie jest nieudany, to ląduje na końcu mojej listy zainteresowań tym sezonem, no bo e, no nie trafia do mnie to, że jest ciekawy. To, to, że jest ciekawy temat, to do mnie nie trafia. To jest za mało, zdecydowanie nie, nie, za mało.
0: Znaczy, ja z kolei jestem zdania, że ma ciekawy temat i tam wiele się rzeczy udaje, chociaż jestem świadomy tego, że sporo nie. Więc dam mu na wyrost 8. Ja dam mu 5. No co, to nie możesz dać mu 5? No, <laughs> już to zrobiłem. Ja hmm.
1: dam mu 7. Kinotok. film.
0: Królowa wojownik. Ko- kobieta. Królowa. Królowa. Tak? Przykro mi.
1: Po, po angielsku jest The Woman King. To byłaby kobieta, stąd... kobieta król. Kobieta król by było. W wolnym naszym tłumaczeniu tutaj. To nieistotne. Słuchajcie, sama reżyserka jest ciekawa, bo w 2000 roku wydała, wyreżyserowała film Love and Basketball, bardzo kochany przez romantyków. Uś, znasz? Lubisz?
0: Ma w tytule basketball. No wiadomo. załatwia sprawę. I co,
1: lubisz? Nie. Jako fan koszykówki? Nie, nie, nie za, nie za bardzo. Jeszcze był później film The Sacred Life of Bees i Before I Fall i The Old Guard, film, który recenzowaliśmy Przecież na tym kanale. Ona
0: ta tak. A także tak. drugi Old Guard, który nadchodzi Czyli ku mojej radości w tym czekamy. roku. Czekamy,
1: No ale właśnie przed Old Guardem ta pani to nazywa większość... nazywa się Gina
0: Prince Bethwood. Tak.
1: tak i większość tych filmów przed samym The Old Guard było takich romantycznych bardzo, albo takich wyciskających łzy, jak na przykład The Secret Life of Bees. No tak, nie, nie robiła filmów tak, akcji. Tak, po, po przed prawda. Old Guard nigdy. Takie wszystkie były bardzo pisane wręcz od podręcznika, jak to sprawić, że się wzruszymy i rozpłaczemy i będziemy kibicować bohaterom. Before I Fall to bardzo zły film przy okazji. I The Old Guard e, się pojawił właśnie z takim przełamaniu i opowiedzenie trochę o tym kobiecym świecie w kontekście na akcji. Myślę, że to ważne, jeżeli chodzi o jej najnowsze. Natomiast
2: nie? tutaj pojawiamy się w tak z... królestwie, które się nazywa Dahomey I tam yy, po pierwsze rządzi król, w przeciwieństwie do tytułu rządzi tym królestwem mężczyzna, gra John Boyega. Jak ja zrozum- jeżeli ja dobrze zrozumiałem mniej więcej. Te... Wiek jest XVII? Jest przełom XVII-XVIII tak. wieku. Tak. Nie, przepraszam, 18 i 19, bo to jest chyba 1800. Tak, Dokładnie tak,
1: bo tutaj tak, czytałam historię ym, Doma Hej. I yy,
2: tam są jakieś takie zawirowania polityczne, polegające na tym, że drugie królestwo, czy drugie plemię yy, bierze jakąś taką kontrybucję, tak, czy, czy jakby tego nie nazwać, no, haracz, żeby, żeby nie atakować tego drugiego. Natomiast yy, yy, królestwo, którym rządzi John Boyega, już nie do końca chce ten haracz płacić. I przy okazji pojawiają się e, obok nich e, brazylijscy czy portugalscy kolonizatorzy, czy nie wiem, właściciele niewolników, tak? Dobrze zrozumiałem tę fabułę mniej
1: więcej? No, to oni, reprezentują, nie oni, to
0: tak, że... oni
1: reprezentują Europę, I która w tamtym kobiety, czasie po walczą. prostu wykorzysty, wykupowała niewolników, które tak naprawdę dostarczały same te królestwa, bo najczęściej no tak. w wojnach i w walkach albo ginęli, albo zostali przez tych, którzy wygrali. Pojmani jedni Tak, przez drugich. i no tak. oni po prostu, Afryka wtedy sama jeszcze, a to jest ten moment przełomowy, w którym zaczęła jednak zmieniać zdanie, że to jest nie najlepszy pomysł, żeby wysyłać swoich własnych ludzi do Europy sprzedawała i głównie produkowała niewolników, którzy byli ofiarami wojny, a wtedy większość plemion była w stałym stanie wojny. I to królestwo decyduje się, że chciałoby ograniczyć Produkcję, sprzedaż. W sensie, i... bo jest jedno,
0: Oje, które zajmuje się jakby bezpośrednim przekazywaniem sprzedażą. sprzedażą, sprzedażą tak. Jest dachomej, czyli to nasze główny bohater. Które który głównie produkuje. P- który płaci tam jakiś haracz, żeby to Oje dało im spokój, a portugalczycy do, zwykle
2: dostarczało właśnie. I oni dostarczają nie chce nie dostarczać niewolników.
0: No, basta. Dokładnie. I zaczynają
2: się walki o to przy okazji. I jednym z najważniejszych oddziałów tego królestwa Dahomey jest oddział w pełni złożony z kobiet, któremu przewodzi bohaterka grana przez Violet Davis. Dahomey, Amazon. Tak, Tak, dokładnie. To jest w ogóle gwardia tego króla. Tak jest. Jest to dosyć ciekawe. Bo jest to fakt kro- historyczny. Król, król ma dużo żon i przy okazji ma jeszcze gwardię też składającą się z kobiet. Da
1: Hoje Amazon, czyli Agoje również znane, to f- są faktycznie Amazonki, które wtedy były szkolone, nawet ich stroje się zgadzają tutaj w takim odtwarzaniu historycznym. Wynikało to głównie z tego, że nie było mężczyzn, bo większość z nich została ha, albo zabita, sprzedana. albo zniewolona hmm. i sprzedana i w ten sposób powstała jedna z największych armii składających się głównie z kobiet i w pewnym momencie, chociaż to był wybór, bo bo wybór, który nie wynikał z jakichś feministycznych pobudek, to okazało się to bardzo trafione.
2: Jeśli mogę przedstawić jedną tezę na zasadzie takiej, jak zawsze robię, to teraz zrobię to. Ten film w ogóle o tym nie opowiada. Ten film w ogóle nawet się nie interesuje tym, tylko po prostu robi jakieś takie telenowelowe wstawki o niczym, które są przedzielane krótkimi, ale dosyć dobrze, z, y, po, dobrymi pod względem choreografii, scenami akcji. Bardzo rzadko. I to trwa przez dwie godziny, 15 minut i naprawdę nic absolutnie się nie dzieje nie ma żadnej tam emocji. No nie wiem, a jeszcze są jakieś takie kuriozalne wątki typu odnajdywanie córki sprzed lat poprzez ząb włożony w rękę. No to jest i, i, i... jeden z
1: ulubionych wątków. Zombrekina. Zombrekina, tak dokładnie. To jest właśnie to, to słowo, które użyłeś, telenovela. I gdzieś mi się pojawiało skojarzenie z Harlekinem, to ze względu na bohatera, który się pojawia, Portugalczyka, który Ale przypływa. piękny jest, jest ty coś. Przepraszam, no, no, <laughs> no, naprawdę. No, ogólnie. Jest
0: 2023, dziękuję. Tam, yy, jest, jest, to,
1: tak. jest to niesamowicie niepasujący do tej opowieści nie, bohater, no, który, wyłania się z, który się wyłania z wodospadu i rzeki na drodze bohaterki. Na nagi, dosłownie nagi i wygląda o, jak spodnie. wyrwany z nie, nie, ma. nie ma. Ona mu je podaje. No Ona ma. mu je podaje A, czyli ma. i wygląda, no leżą obok Dopiero, tak.
2: dopiero później ma.
1: I on wygląda jak wyrwany z okładki Harlekina, taki tandetny po prostu wklejony w to Ale wszystko do obraz. Ale już nawet nie mówię o bohaterze, jak obraz właśnie takiej miłości z dwóch światów, rozdartej. No i je, jest to w tak, 2023 tak, tak. Zebrach, niepoważne. Tak, tak. No, no, no po prostu niepoważne. No, nie, no Niepoważny jest ten wątek romantyczny, niepoważne. podobnie jak ten ząb rekina wycięty też. z ramienia bohaterów. Bo jest na przykład
2: też wątek rywalizacji na tak zwanym dworze pomiędzy żonami, które się nie angażują w walkę, a żon, a potencjalnymi pewnie, jak rozumiem, żonami, które walczą, tak? I Nie, żonami to, to, są tylko to, żony. Znaczy, a, to są, aha, to, to, to.
0: Żony są żonami, a wojowniczki są wojowniczkami.
2: Ale później to jakby zaczyna być płynny już podział, więc no... Jest tu Viola Davis. Jest. I co dobrze? No nie najgorzej. Tak, też myślę. W sensie Viola Davis jest, jest pozytywnym elementem tego filmu. I Stara się
1: zachować powagę po w tej tak, inscenizacji. Jak,
2: jak, opowi- jak wygłasza te dialogi, to przynajmniej robi to sensownie w miarę, natomiast co ważniejsze w kontekście pewnie jej przyszłej kariery, no ten film pewnie pokazuje, że Wcale nie musi być to aktorka tylko i wyłącznie i z ciężkich, nie wiem, dramatów czy, czy melodramatów, tylko może rzeczywiście Sprawdzać się jako bohaterka kina akcji.
0: Tak, myślę, że bardzo dobrze wypada, jak tam szlachtuje w tych kilku scenach przeciwników. W przeciwieństwie do Człomem Buda, która być może dobrze szlachtuje przeciwników. Ta młoda, tak? tak, ale nie dobrze. A wiecie skąd, nie nie go, dobrze. skąd
1: powinniśmy ją pamiętać? Ona grała w, w, w wspaniałego serialu Kolej Podziemna. Gdzie grała świetnie. No I ale to nie i nie gra świetnie.
0: No, więc Królowej Wojownik bardzo dużo się mówi w kontekście Oskarów, bo miał być wysyp Oskarów i to miało a nie być. nie ma żadnej nominacji. Taka reprezentacja afroamerykańskiego kina, bo to temat ważny z ich perspektywy i opowiada o ich kulturze, a pokaz- pokazuje też takie, taki popularny, powiedzmy, aspekt tego kina, no bo to miał być chyba. Film popularny i skrabiający Głusną. No
2: chyba był, bo dosyć dobry wynik finansowy ze Zjednoczonych. Amerykanie
1: Zradił. go kochają. Czyż kostówki chyba, nie wiem, że to milionów,
0: podwójny budżet,
1: coś
2: takiego. W nie takim dużym jednak budżecie, mm. więc nie, nie był to zły wynik.
0: Nie, nie był. Ale no film jest, lekko mówiąc, nieoglądalny. Nieoglądalny. Chociaż myślę, Ja myślałem, że, że to
1: będzie 300, myślę, że, że to, że to akurat, będzie akcja, myślę, że akurat
2: brak nominacji, powiedzmy, za kostiumy, Manifest. to też troszkę przesada, bo...
0: Bo Czarna Pantera była nominowana. A no, no, no chyba że tak. <laughs> Wątków tutaj pewnie sporo, ale wydaje mi się, że ciekawszym adresem będzie Wikipedia niż ten film.
2: Natomiast zniechęcam bardzo do, bo jest niestety artykuł, który reżyserka napisała razem z Rebeką Kigen do bodajże Hollywood Reportera na temat tego, dlaczego wszystkie, wszystkie filmy opowiadające o o Czarnej Ameryce, a tutaj nie jest film o Czarnej Ameryce, tylko o Afryce jednak, by zostały pominięte przez Oscary. Zniechęcam do czytania, bo są to straszne bzdury.
1: Kino Film
0: Argentyna 1985. Argentyński, jak łatwo się domyślić kandydat do Oscara. <grym> Nawet nominowany. Tak, nominowany. Tak tak, tak, tak. tak, tak, o to mi właśnie chodziło. Ale kandydatem też był, no więc nie wiem, o co ci tak, chodzi. Tak.
2: I zdobywca Złotego Globu, też dla, dla filmu nieanglojęzycznego.
0: Tak. Ale przegra z I.O. Tego właśnie sobie życzymy i tego życzymy temu filmowi, niezależnie od tego, jak jest i nas, nasz jest dobry, stosunek. Tak jest, hmm. dokładnie. Santiago Mitre reżyseruje. E-
2: a historia jest o tym, że skończyła się junta wojskowa w Argentynie i trzeba osądzić tych generałów, admirałów i wszystkich przywódców wojska.
0: Ale się niełatwo sądzi, bo oni by chcieli sądu wojskowego, a prokurator chciałby sądu cywilnego. Na sąd cywilny nie ma szans, zdaniem wielu. A sąd wojskowy to wiadomo, jak ich oceni pozytywnie, no bo przecież nie będzie sąd wojskowy sądził samego siebie.
2: Plus, źle się, plus problem jest też taki, że społeczeństwo jest dosyć mocno podzielone w ocenie działań tych, mhm. tych generałów. No, ale w końcu decyzja zapada, że będą jednak sądzeni w sądzie e, cywilnym, i głów- na głównego bo- prokuratora zostaje wybrany Julio Strasera.
0: A nawet Julio Cezar Strasera. No właśnie, tak.
2: A na jego zastępca kto?
0: Luis Moreno Campo.
2: Tak, co, co ciekawe, sprawdziłem. E, później został przy pierwszym przewodniczącym Międzynarodowego Trybunału Karnego. Uff. Więc e, ciekawa postać, e, no bo e, przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym między, no, między innymi, sądzono później zbrodniarzy Jugosławia- zbrodni w jugosławii, mhm. e, No i oni e, zbierają taką ekipę bardzo młodych e, młodych pracowników prokuratury, którzy mają szukać świadków, ofiar e, wszelkiego rodzaju dowodów, które mogłyby wskazywać na to, że ci Generałowie rzeczywiście podejmowali bezpośrednio decyzje o tym, jak zachowywały się służby i jak traktowały obywateli, którzy stanowili szeroko pojętą opozycję.
0: Julio Cezar Strasera ma paranoję. Co, mianowicie. No, ma paranoję, w sensie uważa, że cały czas jest śledzony, A, że tak. wszędzie są prowokatorzy, że wszędzie są szpiedzy. że Trochę chcą mu się nie dziwią. Ja szczerze. też nie, absolutnie. <laughs> że wszyscy chcą wyciągnąć na niego brudy. Grados jest taką typową postać filmową. Prawdopodobnie też był takim facetem, bo trudno występować jako prokurator przeciwko huncie wojskowej, będąc innym gościem. W sensie jest twardzielem no, takim typowym, być, więc być. jak przychodzi ochrona, to on mówi, ja ochronę nie potrzebuję, nie potrzebuję. idźcie precz, wynoście się, mam to w nosie. To jak budowana jest postać tego głównego prokuratora, jego pomocnika, całej tej ekipy, która zbiera dowody, ten materiał procesowy do oskarżenia, to wszystko jest dobre, mi się kojarzyło ze zdrajcą Marko tak Tak, tak,
2: to jest najprostsze skojarzenie, myślę, rzeczywiście. Też mi się
0: tak wydaje. Nie ma, tego, nie ma tej siły, nie ma tego impaktu, nie ma jakby tego wysublimowania reżyserskiego, że tytułowy zdrajca może stać przez 20 minut w sądzie i mówić i generalnie zbieram podłogę ze szczęki. I na na plecach, tak. Bo też dopuszcza się, wydaje mi, takich rzeczy. No raczej drugiej filmowej jakości, bo kiedy zeznają kolejni świadkowie, którzy opowiadają o absolutnie traumatycznych rzeczach, które jakoś dziwnym zdaniem słyszy się w zestawieniu z Hunta Wojskowa bardzo często, bo o torturach, gwałtach, wymuszeniach. Po
2: porodach, w trakcie porwania.
0: Tak, zakutej kobiety w kajdańki, więc absolutne jakieś zwrotnialstwo najwyższej wody. No ale przebitki z archiwalnymi zdjęciami z procesów płaczących ludzi wydają mi się właśnie drugiej filmowej kategorii. a Nie wydaje mi się, żeby to był film drugiej filmowej kategorii.
2: No właśnie o to chodzi, bo on to jest bardzo taki wydaje mi się klasycznie skonstruowany dramat sądowy Taki bardzo mainstreamowo, mainstreamowy, taki bardzo, można by było powiedzieć, hollywoodzki, chociaż pewnie Hollywood by wycisnęło z tego jeszcze więcej pompatycznej muzyki i więcej jeszcze emocji takich, takich tanich. No ale ja ja generalnie oceniam ten film dość pozytywnie. Wydaje mi się, że ze względu na to, w jaki sposób są skonstruowane te postaci tych prokuratorów, to to to, to jest ich największy walor, a a, a, a największy już największy. To jest na pewno Ricardo Darin, który jest aktorem po prostu fenomenalnym. Tak,
0: to prawda. On grał właśnie tego Julio Cezara Strasera, czyli tego największego twardziela. I on gra tak, twardziela, głowę rodziny, ojca, męża. I w każdym gra z to ról... wszystko
2: petarda, naprawdę. Tak, tak,
0: jest petarda. A przy okazji chodzi w tych argentyńskich garniturach sprzed tak, lat tak. i wygląda w nich absolutnie fenomenalnie. Nosi się jak prokurator, jest prokuratorem, sprzedaje mi absolutnie każdą scenę. Szczerze mówiąc, lepiej niż Kent Blanchett. W... Troszkę tam, tak, więc kawał dobrej do roboty. Zresztą ten Peter Lansani, który zdaje się, mhm. że on jest to prawda zastępcą, ale też zdaje się, że jego postać, tego Luicha Moreno Ocampo jest na początku kariery. Tak, jako tak, taki, tak. bo on się wydaje tam zagubiony. To jako taki no pier- gołową... On,
2: on sam nawet na początku mówi, że to jest jego pierwsza sprawa. Nigdy nic nie robił. Kawa robi, pierwsza no sprawa, no właśnie, nie? Taka, ale to wiadomo, gdzie skończył tak dzięki temu. Wodę. Mhm.
0: No, jak widać było warto. No to on też jest postacią ciekawą. Nie mogę tak dużo, nie poznajemy tak głębokiego jego backgroundu, ale wydaje mi się, że budowanie tej sprawy no Właśnie takim typowym bym, dramatem sądowym. No tak, nie no
2: tam te, w, tej jego, w tej jego postaci jest ciekawy ten wątek z matką, który, który, e, która stoi w kontraście wobec jego postawy e, no i on no i ona troszeczkę jej, jej postawę można z kolei trochę ekstrapolować na całe społeczeństwo argentyńskie ówczesne, no bo zadaniem tych prokuratorów i tych działań tej, tej, tych, tych młodziaków, którzy im pomagają jest to, żeby, żeby przekonać społeczeństwo do tego że że ci ludzie
0: byli zwrodnialcami jednak. Tak, co jest w ogóle absurdem samym w sobie, że... Jakby świat doskonale zna wyrok, ale przekonywanie własnego społeczeństwa do tego, że trzeba skazać zwyrodnialców i musisz wziąć ludzi, którzy powiedzą ci, co oni zrobili, a część społeczeństwa dalej w to nie wierzy, jest absurdem też, wydaje mi się, całkiem odnoszących się do współczesnych czasów. No niestety tak. Kiedy mówimy o no, skomplikowanych postaciach życia politycznego na całym świecie. No, daleko nie szukając Putina chociażby. Mhm. Tutaj pewnie zbrodniarz wojenny byłoby lepszym określeniem kolejny, aby do takiego sądu doszło. Dobra rzecz. Historia z Ameryki Południowej, która pewnie nie mniej jest. Mniej znana. Tak, mniej znana. Natomiast nie jest to wybitny film.
2: Nie jest to wybitny film, bo no, gdyby to zrobił Marco Bellocchio, to mógłby, być, to mógłby być po prostu dużo bardziej kompetentny film. Tak? Tak, a tak, to jest
0: ok film, dobrze opowiedziana historia, świetnie jest zagrany. Ale bardziej się broni historią
2: niż właśnie, niż właśnie realizacją.
0: Tak, ale kompetencje jakby twórców są na wysokim poziomie, bo w kamerze dobrze Ewidemnie, wygląda scenografia, tylko, tylko, kostiumy. Tylko,
2: tylko po prostu, tylko po prostu chyba, chyba ten reżyser nie potrafi wrzucić tego ostatniego bi- żeby, żeby rzeczywiście nas do tej mety do, dowieść Tak, żeby to było coś więcej tak, niż film o nie?
0: temacie No, ale ja mu dam siedem Ale ja też dam siedem A w sumie to wszystko na dzisiaj, Krzysztof
1: Miło słowa, Bożek
0: Maciej Stasierski, dobranoc
1: Kinotok Tuż przed wyjściem do kina Kino-tok.